infinite power. bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, estamos começando mais um VoxelCast, o nosso quinto VoxelCast, o nosso VoxelCast de número 5, e hoje temos uma presença ilustre, para quem, quem ainda não reconheceu a voz deste que vos fala, eu sou o Igor Napo e estou acompanhado hoje uh, desse queridíssimo, que estava prometido aqui há muito tempo oh, uh, no, no nosso querido VoxelCast, que é Matheus Zimmer, né, que foi, o, é, é, hoje ele é, é o editor aí de vídeo, do The Hardware Show e também lá em... Não? Não é ele que vai? Vai ser não, Pia. Não vai rolar não. Não vai ser ele que vai? Não, não, não é. Outro participante. Puta, Matheus. Acho que vai ficar pra próxima, velho. Cara, já é o quinto que vocês falam isso. Vocês estão me enrolando, né? Foi mal, cara. Nossa, todo dia é isso, cara. Todo Desculpa dia aí. é isso. Vergonha. E aí, galera? Sou os computer? Ah, acharam que não ia ter Fábio Jordão hoje? Vai ter muito Fábio Jordão. Vocês vão ter que me engolir. <risos> não, você se comporta. É brincadeira. Você se comporta no meu podcast, que você quando apareceu a primeira vez... Eu tô pianinho. Entendeu? Os caras quase estavam tentando, quase tendo hoje... atentado. Os caras tacaram um CGZ na minha perna. Lá, hoje, quase eu vou, hoje, minha perna. hoje eu vou cantar no, no teu ritmo. É, hoje se você, já, se você ferver meu podcast hoje, eu vou tacar fogo É brincadeira aí, é brincadeira. Eu vim, aqui, eu vim aqui pra polemizar, mas também vim aqui pra discutir legal hoje, entendeu? Na boa? Na boa, hoje vem, tô na boa. Vem missão de paz hoje, então? Hoje tô na boa. Muito bem, então tá. Eu vou pedindo já pro pessoal que está nos acompanhando no YouTube, é claro que quem vai ouvir o podcast depois não vai ter um, essa, essa possibilidade, mas eu já vou pedindo pro pessoal do YouTube me passar uh, o feedback de som. O Joseph L tá esperando o feed do Cast. Joseph, você encontra o feed do VoxelCast no CastBox, certo? Depois eu passo o link para você aí. Uh, gente, antes de eu continuar aqui, então, eu sou o Igor Napol, né? O host aqui do nosso querido VoxelCast. Estou acompanhado aqui por Fábio Jordão, do The Hardware Show. E também estou acompanhado do nosso querido Mikali, lá em São Paulo. Mika, dá um oi para nós aí. Muito e aí, Mica, que voz amanteigada, hein? Que delícia. Hoje tá, hoje Não, tá mais amanteigada, tá outro dia eu tava de balão. Hoje tá legal. Então, <risos> é, pra quem tava esperando que o, que o... Antes de que comecem também as atacarem as pedras aqui no programa, obviamente o... Ué, o áudio do Mikali tá Sim, mudo? Ah, ele moeu, né? O Mikali está mudo. 
Vamos aí, resolver isso aí? Ah, não. É que eu preciso aumentar o volume aqui. Pera aí, galera. Fala aí, Mika. Ah, não. Aqui, ó. Pera aí. É que os caras... É que... Assim, é, não, relaxa, relaxa. A gente tá, tá, é, é coisa de... Agora vai, ó. Ok, ok, ok. Para de fazer negócio. <risos> aí, Mika, fala aí, por favor. Pronto, vou dar meu oi. Oh, agora sim, oi agora tá ótimo. Agora tá agora perfeito. Sim, galera. Agora sim, galera. Salve, Cada cavaleiros. Hora. Cavaleiros, Fábio Jordão, Igor Napo, muitíssimo prazer estar ao lado de vocês. E pra quem tá vendo, pra quem tá visualizando, pra quem tá ouvindo... Também é um prazer, a gente tem assuntos muito legais aí hoje que vão aquecer nossos corações e o Fábio Jordão disse que a minha voz está amanteigada, agora ela está mais amanteigada? Ela está mais amanteigada que o normal, uhum. Em alto e bom som, então vamos embora. Em alto e bom som, os caras estavam falando que você estava falando, falando no, na frequência dos cachorros, sabe? Tipo, que só cachorro ouve, <risos> cachorro estava latindo falando, aqui. Fica olhando assim, o que, que ele está falando, né? É. Mika, meu querido Mikali, meu querido Fábio Jordão, hoje nós temos... A gente vai falar um pouquinho a respeito de algumas... Uh, hoje o tema do nosso VoxelCast vai ser um pouquinho mais aberto. A gente vai falar sobre algumas notícias que aconteceram aí, que rolaram na, na semana passada e que rolaram nessa semana também. Então, basicamente, nós vamos ter duas partes hoje no VoxelCast. Uma delas é para falar uh, do Lula. Não, brincadeira, a gente não vai falar do Lula <risos> hoje, apesar de que isso tá, seria muito massa. Véio. Ia dar muita... Do Lula não, mas a gente vai falar de A Way Out de novo. <risos> não, não. <risos> Não vamos falar de Alto, não. A gente vai falar é, de duas coisas. Nós vamos falar. A primeira parte do Voxelcast vai ser dedicada a falar é, de crossplay, né? Por que, que é tão complicado? A gente teve recentemente o lançamento do Fortnite, né? O Fortnite Mobile, aliás. E o Fortnite Mobile foi um jogo que já trouxe de novo esse tema da questão do crossplay. Tem crossplay com PS4, tem crossplay com Xbox One, uh, tem crossplay com PC. Então, basicamente, quem tá jogando no celular pode jogar com todas as outras plataformas. E... <risos> Sai de perto do microfone. Sai de perto do microfone. É... Então, assim, a gente tem muito desse lance do porquê que é tão difícil a gente ter crossplay uh, em outros, entre as plataformas, entre o próprio Xbox One e o próprio PS4, até mesmo com o PC, quais são as dificuldades disso, a, a posição, né, a postura das empresas hoje em relação a isso. E a segunda parte do programa vai ser dedicada a falar um pouquinho mais a respeito desse momento nostalgia que a indústria dos games está passando, então trazendo muita coisa remake, muita coisa remaster, mais recentemente, obviamente, falando da questão do Spyro the Dragon, né? Essa parte vai ser o nosso queridíssimo Mikali também que vai encabeçar e a gente vai discutir algumas coisinhas a respeito disso, beleza? Mika, vamos começar? Vambora, eu acho que tem assunto pra manga aí, né? Pano pra manga, porque o Fortnite é um fenômeno, especificamente o Fortnite levantou essa discussão, né? Uhum. E ele é um fenômeno que talvez se iguale ou até mesmo supere o PUBG. Ele tá aí em camadas de pessoas que... Diferentes círculos de amizade, amigos de diferentes círculos de amizade. Vem falar sobre o jogo comigo, é pra mim, vem falar, a versão de mobile agora não tem mais convite, né? Antes ela era restrita ao convite, agora não tem mais, então qualquer um baixa e joga. E o que tá faltando é isso, né? Esse tempero. Então a gente teve a questão do Phil Spencer, ele se manifestou lá no Twitter, né? E aí o, o, a Epic foi lá e também falou We Tree, né? Ele falou Me Too, né? Eu quero o crossplay, os jogadores falam. Uhum. Aí o Phil Spencer falou Me Too, né? Eu também. A, a Epic foi lá e falou é, We Tree, né? Nós três, nós também, né? Então assim, todo mundo quer isso, a gente sabe que neste momento a Sony tá um pouco relutante, né, Não, é, uma, é uma questão que tem que ser conversada com várias partes, e essas partes a gente 
é, consegue até ter uma difícil compreensão de onde se estende essa burocracia. A Sony é uma empresa japonesa, a Microsoft é uma empresa americana, uma empresa ocidental, a Epic é ocidental. Uhum. Então, até que ponto isso vai ter dificuldade? Do ponto de vista técnico, como é que isso funciona? Mas a gente também tem vários exemplos, né? Se a gente pegar aí dos históricos da geração passada, especificamente falando em online, a gente pode pegar a geração passada, né? 360 PS3, né? No PC, se a gente for pegar o PC, ele sempre teve o mundo online dele e, e etc. Mas se a gente pegar do Play 2 para trás, eu lembro que o Play 2 até tinha um molde, né? Para você jogar online. Você Não. jogava o Socom online, vocês lembram disso. Mas era uma coisa muito pequena, enfim. Então a gente pode contar os consoles aí no mundo online desde a geração passada de uma maneira mais consolidada. Uhum. E não rolou da maneira que todos sonham ainda, né? Você tem lá um outro jogo, tem o Rocket League, né? O Minecraft, a Microsoft construiu um ecossistema ali incrível com o Minecraft. Uhum. Mas é, a gente teve também coisas da Sony na geração passada. Eu peguei aqui alguns exemplos para a gente falar sobre a respeito. Mas na atual geração é a Sony que está sendo mais relutante nesse processo, né? Vocês é. devem estar tá vendo dessa forma uma das, também. Uma das coisas que eu estava puxando até agora, eu até vou puxar o Fábio para comentar isso rapidinho, só quero fazer uma pontuação antes para a galera que está nos acompanhando, agora são 74 pessoas nos acompanhando no YouTube. Primeiro eu vou pedir para vocês, por gentileza, cara, vamos compartilhar essa, esse VoxelCast, a gente acabou começando um pouquinho mais tarde, hoje a gente teve algumas coisas aqui dentro da NZN e tudo mais, que acabaram que a gente começou o VoxelCast um pouquinho mais tarde, mas de qualquer forma, eu vou pedir para que vocês Compartilhem isso, vamos passar para a galera aí para a gente poder é, enriquecer um pouquinho mais essa discussão. E falando em discussão, se você quiser participar do VoxelCast, agora a gente está fazendo um teste com uma plataforma chamada Slido. Então tem um link na descrição aqui do YouTube para vocês poderem participar ao vivo com a gente. Então mandem suas perguntas, mandem seus comentários. Ah, eu vou fazer a leitura dos comentários e das perguntas que forem feitas especificamente através dessa plataforma. Lá no Slido vocês também vão encontrar algumas perguntas, algumas que alguns questionamentos. Então para essa primeira parte do programa especificamente, a gente está colocando é, a pergunta, tem muita gente aqui que tá falando nos comentários, né? Ah, putz, eu não gostaria de ter, eu gostaria de ter. Uh, a gente tá liberando agora pra vocês a pergunta. Você gostaria de ter um crossplay hoje? Sim, não, ou é indiferente pra você? Você pode fazer a sua, pode deixar a sua resposta lá e também pode deixar o seu comentário que a gente vai ler ele logo menos. Fábio, crossplay. Então, a gente tem alguns pontos, antes de eu passar a palavra pra você, eu tô, acabei te interrompendo aqui, uhum. mas a gente tem algumas, alguns pontos aqui, né? Então, a gente tá vendo que a Fortnite tá sendo um pivô, né? Dessa movimentação de crossplay, então, uma empresa, uma desenvolvedora, uhum. trazendo e tentando pegar, na, pegar a mão da Sony, pegar a mão da Microsoft e falar assim, gente... Vem vamos aqui, passear ó. junto. Vamos passear juntinho, vamos, vamos tentar é. fazer um negócio. Eles estão sendo como... Eles estão tentando unir, unir todos os povos, unir todas as tribos, né? E aí, será que rola ou será que não rola? Eu entendo a relutância, é, mas também não entendo. Pro lado do jogador, eu acho que isso aí é péssimo, entendeu? Pelo seguinte, é, você pode perfeitamente colocar, eu quero dizer, você, essa relutância de não ter crossplay. Podia ter crossplay em todos os jogos, e aí quem não gosta, ah, eu tô jogando no meu PS4, tô jogando no meu Xbox, não quero jogar com o time do PC, porque o time do PC é apelão, o time do PC tem mouse. É, e aí você teria como ter opções dentro dos jogos para não é, participar da plataforma do, do servidor de crossplay. Participar só do servidor específico da sua plataforma. Que é mais ou menos o que acontece no Fortnite, né? Você Exatamente. Você escolher jogar co só com pessoas no, na, na, na plataforma claro. mobile ou... Porque uh... às vezes fica injusto. Você vai jogar um Fortnite, um PUBG no celular, os comandos são um pouco mais complexos, principalmente para quem está começando, porque é na tela, é touch, não sei o que, tem muito comando para fazer. 
e às vezes quem tem mais facilidade no controle pode se adaptar melhor ali, né? Uhum. Então eu acho que tem gente relutando, é, primeiro, tem os fanboys que não querem porque, ah, não, não quero jogar com a galera do Xbox, ou todos meus amigos que estão no Playstation não precisam mesmo disso aí, ou vice-versa. E tem também a galera que fala que, ah, não faz diferença, então... É, mas eu acho que, assim, é uma opção que aparentemente pelo posicionamento da Epic e da Microsoft seria bem fácil de, de colocar. E a, e, a, e a Sony tá, tá se fazendo de pãozinho, né? É, então, até... Eu acho complicado, hum. porque beneficiaria muita gente nisso aí. Uhum. O... O... É, isso que eu ia pontuar agora, exatamente. Ah. O nosso querido Danilo Salsaboros, que está nos ajudando aqui, um dos nossos produtores de vídeo aqui, também um cara que nos dá uma mão aqui na montagem de toda a estrutura do nosso VoxelCast, levantou justamente o exemplo do Rocket League, que já tem crossplay, né? já vinha trazendo crossplay antes do Fortnite, uh, e que uh, ocorre entre as plataformas menos a, a da Sony, né? E nesse aspecto, uh, até Mika, eu vou fazer uma pergunta aqui rapidinho, eu já vou entrar com alguns comentários meus aqui. A minha pergunta para vocês é, vocês acham que isso é puramente, nem que seja uma questão de proporção, é uma questão puramente mercadológica, uma questão puramente mercadológica, uma decisão puramente mercadológica, ou, e aí essa pergunta vai ser interessante para você, existe algum, algum impedimento técnico também? Na minha opinião, é puramente mercadológica. Agora, dada é, as instabilidades... Ó, ó, como hoje eu tô tranquilo. Dadas as instabilidades da PSN... Ou, se alguém tá achando que eu sou só, só fã da, da Sony ou de outra, dado o lixo que é a PSN às vezes, eu acho que um, um pouco... É, eles ficam com medo de não dar conta de atender essa demanda no crossplay e de se comunicar com a plataforma da live, do, do PC, não sei o quê. Então, eu acho que um, um, existe um problema de técnica, assim, de, de suporte técnico, mas não é o fim do mundo. É, eu acho que é resolvível, principalmente, um, as, todas essas empresas são gigantescas, elas têm como fazer isso acontecer de uma forma fácil, eu diria. Uhum. E, então, para mim, seria muito mais mercadológico, porque uma já vende, ah, tenho tantos milhões de unidades vendidas, então eu não preciso da outra plataforma. Uhum. Então eu quero manter que mais pessoas comprem o meu videogame para que todo mundo venha para esse universo do meu videogame em vez de ficar fazendo crossplay que daí pode comprar qualquer um. Mika. É, eu acho que... Vocês estão me escutando legal aí, sim, galera? Sim, sim. Ah, legal. É, eu acho que fazendo é, até aí um ponto que o Fábio colocou que é interessante, a questão do PC, e um outro contraponto, né? Mas realmente, o, do ponto de vista da competição... É, o PC sai na frente, principalmente para shooters. É difícil um cara que está usando joystick competir com um cara que usa teclado e mouse. E nesse sentido, o crossplay é, tem uma justificativa de por que ela pode não existir entre essas plataformas. Mas posso Agora, fazer aqui, só um parênteses, é... só, Mica, rapidinho? Claro. É, assim, é fato, é histórico, a gente sempre fala disso, que a questão do mouse e teclado... Uh, é um, a gente considera Pode até isso como uma vantagem uhum. claro. uh, tanto que a gente até teve um caso recente que uh, o PUBG Mobile não o Fortnite Mobile, o PUBG Mobile uh, por conta de alguns emuladores de Android no PC e tudo mais, tá tendo uma invasão né, de, de jogadores que estão jogando com mouse e teclado e que estão passando o saco em todo mundo que está jogando uh, no no celular é, oficialmente é, então, assim, e aí tem isso, a gente sempre vê isso como uma vantagem, mas verdade seja dita também que tem, por exemplo, se você for considerar e principalmente olhando para campeonatos aí de Call of Duty, olhar para Gears of War, você olha para campeonatos até de, um, de Halo, né, algumas, algumas sendo competitiva disso, os, os caras que são é, pro players, querendo ou não, é, 
querendo ou não, você tem uns caras que jogam um nível bastante alto também. Então esses caras poderiam até... Às vezes até por questão de desafio, talvez eles fossem querer jogar lá, né? É, e claro que nada impede que o, o cara que use o joystick seja um baita de um, de um ninja no joystick e supere a, a, o cara que jogue e que utilize teclado e mouse, né? Mas isso também depende muito do jogo. Por exemplo, na questão do PS4 e Xbox One, essa briga, entre aspas, fica um pouco mais párea, porque os dois têm a natureza do joystick. Eu, particularmente, isso eu, minha um, modestíssima opinião, controle do Xbox One, eu acho melhor, eu acho ele mais uh, uh, anatômico, e formato, os deslocamentos dos analógicos, eles são mais côncavos, eu acho que eles uh, uh, favorecem os shooters, né? Essa é a minha opinião para o Xbox One. E, como o Jordão também colocou aí, a Xbox Live tem uma infraestrutura de rede, isso a gente está falando do ponto de vista técnico, né? São fatos, uhum. se a gente tiver a frequência de quedas das redes de manutenção, ou até mesmo quando acontecem essas invasões, é, a Xbox Live é sempre muito menos afetada do que a PSN. Então, existiria em algum ponto um conflito entre o desempenho das redes. Porque a Live, a Xbox Live, ela é muito, ela é muito foda. Né? A gente tem a Microsoft, a gente tem uma infraestrutura muito grande ali por trás. Né? É, a PSN o, o também é ótima, funciona o bem. Da, o desempenho da Live é um negócio que, enquanto rede... O desempenho cara... da Live é muito regular, o download é mais rápido, o upload é mais rápido. Então, é, é, isso é complicado de trabalhar. Porém, aí entra outro ponto. Vai depender muito do jogo. Na geração passada, a gente tem um exemplo legal, uma pena que não saiu no Xbox, que é o um Final Fantasy XIV. O Final Fantasy XIV, os caras de PS3, ele saiu primeiramente pro PS3 e depois foi pro PS4, e aí o PS4 teve crossplay com o PC. Né? Uhum. No caso do Final Fantasy XIV, é um RPG, dá pra jogar PS4 e PC, console e computador. Rolou, tá rolando esse crossplay, quem paga a mensalidade e joga, ele é um MMORPG, né? quem pagou a mensalidade tinha aqui no Brasil, preço oficial em reais, pra quem usava Steam, inclusive. É, para quem usa né, o Steam, uhum. é, funciona, beleza, até agora, crossplay maravilhoso, né? Rocket League, como foi bem colocado aí pelo Salsa, ele tem uma questãozinha, né? Quem, quem usa PC joga com PS4 e Xbox One, Sim. mas PS4 e Xbox One não jogam ainda. Uhum. E o Switch já entrou é, na é, é a mesma situação do Fortnite Mobile, o cara que tá no celular ele pode jogar com Xbox One e pode jogar com PS4, mas as duas plataformas não conversam entre si. Exatamente, elas não conversam. Então, aí é que entram as barreiras que talvez vão numa escala técnica, não sei, do ponto de vista dos algoritmos, do ponto de vista mercadológico, é, do ponto de vista do desempenho de cada rede, né? Xbox Live versus PSN versus, sei lá, Nintendo Network, que acho que vai entrar menos aí nessa balança do que os dois. É, o Portal 2 também é outro exemplo interessante. Ele foi lançado com a possibilidade de, de unir os jogadores do PS3 e do Steam. Uhum. Né? Isso uhum. também mostra no passado aí uma iniciativa, digamos, um pouco mais aberta da Sony. E... Mas assim, a gente nunca teve uma abundância de crossplay. Né? Se uhum. a gente pegar, a gente conta nos dedos os jogos que a gente lembra de cabeça, quais que permitem o crossplay. E agora que esse assunto está vindo à tona, porque os jogos têm uma natureza online muito grande, o PUBG, o Fortnite... E zilhões de jogos que estão aparecendo aí no competitivo também, sei lá, é, Dota 2, um jogo super popular no PC, que é mais que a gente tem nos dois aí, o PUBG tá no Xbox, tem o um H1Z1 também que tá chegando agora, uhum. é, que deve chegar para os consoles esse ano, um jogo super popular no PC, então esse assunto tá vindo mais à tona ainda agora, porque são jogos que tem para todas as plataformas e que todo mundo quer jogar, né? Uhum. É, eu trago um ponto aqui rapidinho, trazendo mais uma experiência pessoal, por que, que eu, eu, eu penso muito nessa questão do crossplay? Por exemplo, eu tive o Xbox durante o Xbox One aí desde... Puta cara, desde 2016, mais ou menos. Não, foi antes de entrar na NZN, em 2015. Então, desde o início de 2015, eu tive o Xbox One e fiquei com o Xbox One até praticamente a metade do ano passado. 
Uh, e o que acontece? A gente fez a migração, eu, aliás, eu fiz a migração da plataforma, mas eu tinha a, alguns amigos meus que jogavam comigo, né? O, o Thiago Leffer, enfim, o Rafa, o Rafa inclusive mandou um abraço para eles aí, uh, que eles acompanham o programa. Então, assim, quando eu fiz essa migração, pro, a gente jogava muito GTA V, inclusive uhum. uma, uma, uma das coincidências, é, eu jogava eu muito isso, GTA V. Uhum. Então, o que acontece? Uh, beleza, eu fui pro PC... Daí no PC eu tenho GTA V, pô, 60 FPS, qualidade massa, não sei o que, tal, 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 mouse e teclado, blá, 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 Mas eu não tinha o que jogar, cara. Entendeu? Recentemente a gente voltou, né? Eu e o Matheus, que tava no começo aqui, que fez essa brincadeirinha com a gente, até o próprio Fábio e tudo mais. A gente, cara, joga é, é, quase que... A gente joga quase que diariamente aí GTA V. Então, assim, encontrei uma nova galera, beleza, mas, puta... Eu ainda queria que esses caras fizessem parte disso, saca? Com tipo, certeza. Eu queria muito. E nesse exatamente. caso, e nesse jogo aí, nem ia causar acho que nenhum tipo de desvantagem. Você jogar com... O GTL é super adaptado para Gamepad ou para teclado e mouse. Então funcionaria super bem no PS4, no Xbox One e no PC. E aí uhum. todo mundo podia jogar junto e ia ser bem mais interessante. Uhum. Até porque a conexão desse jogo se faz pelo Social Club da Rockstar. Uhum. Então qual o problema? É, o GTA V é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo de um crossplay com aquele. É pra, praticamente um MMO, né? Sim. Com GTA Online. Pô, jogar aquilo com. Tenho tantos amigos em plataformas cruzadas, né? O nome Cross vem daí, plataforma cruzada. Tem tantos amigos que estão no Xbox ou que estão no PC. E, pô, GTA seria fantástico. Eu já ia jogar com muito mais pessoas. Então, e, e, então assim, eu sinto falta disso. Só que até esse lance que você falou, a gente tava comentando a questão de uso de periférico e tudo mais. Uhum. Uma das coisas engraçadas é que, por exemplo, pô, recentemente eu peguei um adaptadorzinho Wi-Fi para usar o controle do Xbox One uh, que eu tenho para usar no PC, né? Uma das, uma das facilidades da plataforma é justamente essa, mas eu me vejo usando, às vezes, muito mais o controle do que o mouse, que o mouse e teclado no GTA V, óbvio que para outros jogos é majoritariamente isso. Mas... É isso que eu digo, é uma linha muito tênue, seria um exercício que talvez para um jogo de, uma, de uma, uma desenvolvedora ou de uma empresa como é o caso da Rockstar, será que não seria mais vantajoso? Será que, será que não seria mais vantajoso? É, na verdade, assim, do ponto de vista acho que da desenvolvedora de jogo, não faz a mínima diferença onde que o cara comprou o jogo onde ele está jogando. Tipo, o jogo custa o mesmo preço no PC, no PS1 e no Xbox, vamos supor, no lançamento 60 dólares. Uhum. Tá? E aí o cara compra onde ele quiser, ia jogar onde quiser e ia conectar com os amigos, independente de qual console os amigos têm. Sim. O interesse, eu acho, que está sempre na fabricante do console, que quer vender mais consoles e manter aquela galera ali dentro. E, por exemplo, isso já não tem muito, eu acho que... Ah, vamos forçar a galera a comprar PC, porque... Acho que, tipo... Até porque no PC você tem os componentes tudo separado, então é difícil ter um esforço da NVIDIA ou da AMD ou da pra Intel. Pra tentar bloquear. Não sei o que, pra tentar bloquear. Ah. O, o Steam... É, ele tem sim os seus servidores, mas via de regra o servidor no PC depende muito mais do, da própria desenvolvedora do que do, da plataforma. Entendi. Na, na, minha, na minha visão, pelo menos é isso. Acho que a maioria dos jogos tem os servidores próprios, né? Que nem o Final Fantasy. É, mas e até e quando eu tinha perguntado da questão técnica hoje, falando, falando de servidor e usando o exemplo uhum. do Termes no GTA Online, uh, os servidores eles devem ter. São basicamente a mesma coisa, não? São, basicamente... são adaptados à rede, obviamente. Tem, é... tem servidores que vão estar ligados à rede da PSN, servidores que vão estar ligados Isso. à rede da Live, servidores que vão estar ligados à, sei lá, à rede da Rockstar, simples, que é a, na, Sim. tipo, assim, a, a crua que vai ser para o pessoal do PC. Mas, uh, assim, acho que aí não teria uma dificuldade. Isso não seria um empecilho, né? Não teria uma dificuldade. Eu acho que até para... Ia facilitar um pouco, sabe? Porque hum. aí, às vezes, o cara tem um... Um número X de servidores dedicados à PSN, outro número X à Live, outro número X para o Steam. 
é, e de repente um desses servidores está mais vazio do que o outro. Se tivesse esse crossplay e o cara pudesse conectar em qualquer servidor e o servidor que desse conta de fazer o cruzamento de plataformas, etc., e hum. a, o gerenciamento de conexões, você poderia liberar uma carga de processamento que às vezes está sendo inutilizada lá. Então fica de repente ligado no servidor, não tem tanta gente na rede do Xbox ou do Playstation. Você poderia redirecionar isso. É, exatamente. Acho que facilitaria também. Então, acho que até por isso que a Epic deve ficar meio pé da cara aí com a... Essa recusa da Sony aí de não facilitar a coisa. Então, na verdade, aí é que tá o ponto. O... Aí é que tá o ponto engraçado, e agora eu vou trazer uma das notícias que a gente soltou. Hum. Uh, quando a gente soltou na primeira vez que a gente falou da, da, do cross-platform do Fortnite Mobile, a gente uh, falou o seguinte. A, gente, a nota que a Epic soltou, a nota que a Epic soltou, Ah, sim. sim. É, então, assim, a, a Epic, quando soltou a nota, ela soltou a nota dizendo assim, ah, é, a primeira nota original, soltou, no, 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 acho que foi numa sexta-feira, eles soltaram o seguinte, é, eles falaram, o Fortnite Mobile vai ter cross-platform com o PS4 em função de uma parceria que foi fechada com a Sony. Uhum. Primeira nota, oficial, soltada pela Epic. Certo? Uhum. Então, assim, ah, graças a uma parceria com a Sony, Fortnite Mobile vai ter cross-platform com o PS4. Todo mundo ficou chocado, ficou uhum. surpreso. Aí surgiram algumas, ah, com PS4 e com PC. A primeira nota, a primeira informação que saiu falava de PS4 e PC. No sábado, a, o perfil do Xbox na, no Twitter soltou, que foi, a gente soltou essa, essa matéria que é a integração geral, Fortnite Mobile terá crossplay também com o Xbox One, que veio depois, um dia depois, uh, o, perfil da, o perfil da Xbox soltou e o pessoal da Epic retweetou, enfim, daí foi confirmado também que Fortnite Mobile teria esse cross-platform uh, com o Xbox One. Então, assim, o grande choque foi, e aí eu já vou puxar o gancho com uma outra matéria que nós fizemos há bastante tempo, de certa forma, ó, é, que foi, foi em agosto do ano passado né? uh, Falando o seguinte Microsoft está aberta ao crossplay com qualquer plataforma né? O Mike Barra afirmou que a Microsoft está disposta a conversar com qualquer empresa interessada Em oferecer o crossplay com suas plataformas A intenção é derrubar barreiras e permitir que os jogadores tenham mais opção E uma comunidade mais ativa na hora de encarar experiências online Então... A gente teve uma inversão aí, porque teve alguns comentários, deixa eu até puxar aqui, que o Gustavo Medeiros fez, ó. o é. Gustavo tinha falado o seguinte, Microsoft foi a primeira a negar, negar o cross na geração PS3 X360, que eu não tô lembrado disso, na real, eu não lembro dessa, de eles, desse, desse lance deles terem, deles terem negado na, na geração anterior. Mas uh, aí ele comentou, na geração atual a Sony que está negando, essa mudança seria por causa do pior serviço PS4? Então, assim, essa negação da Sony e essa, uh, sabe, tipo, essa resistência dela em, em fazer um crossplay caiu por terra quando você fala de um dos maiores fenômenos que está acontecendo agora. Então, obviamente, é óbvio que com uma mina de dinheiro que o Fortnite deve estar tá sendo, tanto para a Epic uhum. quanto para qualquer plataforma que esteja envolvida com ela, uhum. uh, é óbvio que isso é um argumento e tanto para a Sony repensar a estratégia dela em relação ao crossplay. Mas, ainda assim... Existe uma resistência. Existe uma resistência. O... Que do lado da Microsoft não tem. Fala aí, Mika. É, não. O, um dos exemplos que eu tinha citado aqui, o Portal 2, por exemplo, é, quando ele foi lançado, ele nasceu com essa possibilidade de unir os jogadores de PS3 e de Steam. 
né? não aconteceu com o 360. Por quê? Naquela época, a Microsoft estava construindo o ecossistema dela daqueles games for Windows. Vocês lembram aqueles jogos uhum. que eram até a caixinha mais grossa, né? o Gears of War 1 teve isso, o primeiro Halo também, Combate Vault, foi lançado com, esses, com esse selo. A Microsoft estava começando a construir o ecossistema dela. Né? Ela, não vou dizer que ela se perdeu um pouco no caminho, mas ela estava descobrindo o melhor caminho para achar ao que ela chegou hoje, que é o Play Anywhere. Então hoje, é, digamos que naquela época, a Microsoft ela deu sim um backslash, mas não foi um backslash tão, uh, 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 um backslash tão veemente quanto a Sony está fazendo agora. Né? Foi uma coisa assim, pontual, aconteceu sim, a Sony se abriu naquele momento, teve isso com o Portal, teve a questão do Final Fantasy PC e PS4, e no começo PS3, né? uma pena que o, no caso do Final Fantasy não chegou na, 14 não chegou no Xbox One. Mas não, foi, foram casos mais pontuais, né? Hoje a Microsoft, digamos que no crédito que ela gastou, que ela está gastando com esse, com esse ecossistema que ela construiu, ela já está muito mais uh, aberta por muito mais tempo no momento em que isso é mais demandado, uhum. no momento em que isso é mais exigido pelas pessoas, em que existem mais ofertas, mais jogos que exijam isso. A gente pode citar inúmeros aí, além do GTA, Ghost Recon Wildlands, Destiny, The Division, Todos esses jogos a gente poderia jogar em crossplay, uhum. mas não rola. Todos esses jogos e muitos outros, né? Uhum. O For Honor, por exemplo, agora, recentemente, é, agora o, o Jordão mencionou seria, o lance dos servidores dedicados. Seria um puta de um título legal também no crossplay, velho. Uhum. Pois é, e ele ganhou servidores dedicados, né? Ele poderia. O que a gente entende por ganhou servidores dedicados? A gente entende que a Ubisoft, vamos imaginar da seguinte forma, né? Ilustrar do jeito mais. Uh, uh, fácil possível. Então a Ubisoft tem lá um caminhão com servidores que oferece. Que servem a todos os jogos dela. Serve pro The Division, serve pro Ghost Recon, serve pro, pro, pro For Honor e por aí vai. Ela ganhou um caminhãozinho de servidor só pro For Honor. Ela não divide os outros servidores uhum. com os outros jogos e dedica uma parte dos servidores dela só pro For Honor. Então ela poderia fazer um crossplay fantástico com isso, né? Dependendo das outras partes. Então, assim, agora a Sony, a, a, a retranca da Sony, tá sendo muito mais veemente numa época em que isso é muito mais exigido que isso é muito mais demandado pelos jogadores, entendeu? E ah, a Microsoft está aí com o Xbox Play Anywhere, então quem tem o ecossistema dela, quem tem PC. Uhum. Eu, por exemplo, com o Vini aqui da redação, Vinícius Munhoz, eu joguei o Gears of War 4 no Insane, a gente zerou no Insane, eu joguei no Xbox One e ele é, jogou no PC. Eu ia falar isso agora, era um dos pontos que eu ia pegar justamente, porque nesse aspecto da, de estimular o crossplay, só que aí, puta cara, é... É uma facilidade que a Microsoft tem também por conta do, do, do sistema operacional, uhum. questão do ecossistema Windows. Claro, claro. É, existe toda uma facilidade, mas independente de existir a facilidade, eles estão sabendo usar isso muito bem. Sim, né? claro. Assim, é, são jogos que estão dentro da plataforma Windows, Windows 10, no caso, é, só jogos que estão na Microsoft Store, você não tem... Uh, crossplay ainda, quando se fala do Play Anywhere você não fala de jogos que estão na Steam por exemplo, os mesmos, mesmos títulos que eventualmente estão na Steam e tudo mais você não tem um crossplay, então tem que ser o que está dentro do ecossistema da Microsoft então assim, dentro dessas condições, a Microsoft ainda está usando isso muito bem, claro. mas de novo é um é um incentivo que ainda é meio limitado, tá meio limitado, né? Aquele negócio assim, ó, vocês querem crossplay? Beleza, tô dando crossplay pra vocês aqui, ó, mas dentro, da, dentro do meu cercadinho aqui, viu? Não vai passar pra lá. Então, assim, você, vocês do, do Gabe New vão, vão se lascar é, pra lá, porque... Que uma coisa é você soltar uma nota pra imprensa falando, ah, tamo aberto a tudo e tal, outra coisa é na prática, né? Que aí a gente vê um ou outro jogo, né? Uhum. Mas é. sempre fica essa dúvida se a recusa 
é da Sony, ou se é dela, ou se é das duas, ou se é dificuldade por conta da desenvolvedora. Uhum. Enfim, tem N empecilhos e eu acho que cada caso é um caso, mas, pô, tem vários e vários jogos que poderia ter cross-platform, é, cross-play aí. É, e facilitado, pô, todos os jogos da EA, de esportes e tudo, poderia ser dividido em todo mundo. Por né? que não? Tipo, que diferença faz quando você vai jogar um FIFA? Sei uhum. lá, sabe? Tipo... Tinha que ser facilitado. Pelo menos num nível, pelo menos num nível. É isso, mas é justamente esse é o meu ponto. Quando a gente tava falando da questão mercadológica ou não, esse é justamente o meu ponto. Cara, pra uma third party, uhum. é muito mais vantajoso. É muito mais vantajoso. Claro. Entendeu? Porque às vezes o cara deixa, ah, putz, eu só tenho Xbox One e meu amigo, meus amigos têm PS4. Puta, eu não vou comprar FIFA, cara, pra jogar sozinho. Entendeu? Mas, pô, se tivesse cross-platform, cara, até. Por mais que não seja um puta de um fã do troço, ele compra o jogo pra jogar com a galera. Sim. Entendeu? Uh, então, é, talvez seja um desejo meio de John Lennon, né? Imagine all the people, imagine there is no... É. Imagine que não há, não há fronteiras aí, mas... Enfim, uh, deixa eu só ler alguns comentários aqui rapidinho. O Gustavo Medeiros, tanto o Gustavo Medeiros quanto o Guilherme Souza foram dois que apontaram o seguinte. O Gustavo falou, se o problema fosse a desvantagem entre controle e teclado controle e teclado e mouse, então jogos copo como Far Cry 5 não existiriam problemas pra jogar juntos. Eu não entendi muito bem isso, mas... Uh, acho que não é um problema. Por, por mais que fosse um... Não sei, o, o Far, Far Cry 5, 5 ele suporta o teclado e mouse no Xbox? É, não, o, o Far Cry 5 ele não tem crossplay, né? Então é, PC não, joga com é. PC, Xbox joga com Xbox, PS4 joga Sim, com PS4. Sim, mas quero dizer, é que ele falou do teclado e mouse. É, o Xbox suporta o teclado e mouse nesse jogo? Uhum. O Far Cry 5 até onde eu precisa, eu não tenho essa informação. Então, e mesmo se isso é. acontecer, vamos supor que aconteça, é muito incomum. É, o controle do Xbox ele é muito, assim, o, o console, uhum. a concepção do console é usar joystick. É, tudo bem, o cara, se o cara quiser ter a opção de usar, a gente recentemente, esse é um outro ponto também, né? Até que ponto a, a, os consoles podem abrir, se abrir para oferecer suporte a outros acessórios. Mas eu acho, na minha opinião, que a natureza do console é no joystick. Ele tem esse propósito, ele nasceu para isso, ele tem um joystick bonito, lindo, anatômico, maravilhoso para isso, no caso do Xbox. E... Mica, então, tô, sentindo falta das... tô sentindo falta dos seus adjetivos gastronômicos. Ele é cremoso, ele é delicioso, ele é crocante. Não, o controle do Xbox é crocância pura, velho. Porra, aqueles analógicos dá vontade de mastigar, cara. É, um é uma torradinha que você passa aquela manteiga Xbox, e derrete. Cara. Não, e ele tem peso, ele é, ele é pesadinho, ele sabe, então assim, o que é isso que é suporte? É muito pouco utilizado assim, teclado e mouse é muito tem um nicho pequeno que vai usar isso em console. Não dá para pegar como um senso comum e considerar que o cara que tá no console claro. vai usar teclado e mouse. Hum, e talvez, que... e talvez é por isso que eles não insistem tanto nisso, né? Que a galera já tá tão acostumada com os, com os controles, seja no PS4 ou Xbox, que aí eles têm todo um empenho de fazer isso e colocar as opções nos jogos e colocar o suporte para... Porque assim, não é só liberar teclado e mouse, porque existem inúmeros tipos de teclado e mouse. A gente sabe no PC que a gente tem que instalar driver às vezes, para ter programação de macro, para ter um monte de coisa. E aí é... vai ser às vezes um trabalho tão longo para os caras que tem... talvez nem faça sentido, né? É, isso foi, foi o Gustavo que colocou, né? Ah, foi o Gustavo, Gustavo e o Guilherme Souza. O Guilherme Souza falou o seguinte: vocês estão ligados que o Fortnite PS4 dá pra colocar teclado e mouse. Logo então tá de boa pra bater de frente com o PC. Então, assim, poderia ter um crossplay então. também do PS4 com o PC que não tem hoje. Eu acho que acredito que o cross-platform é só com o Fortnite Mobile. É, então, o, o, esses são pontos, tanto pro Guilherme 
quanto para o Gustavo, são pontos interessantíssimos para discutir até que ponto essa abertura de, dos consoles usarem as coisas que o PC usa funcionam, porque o console tem outro setup, ele vai estar ligado numa, geralmente numa televisão, você vai estar na poltrona, a, a filosofia de um console é diferente da do PC. Então, se o cara quiser transportar a experiência do PC, teclado e mouse para um console, ele vai quebrar essa filosofia e abrir uma, uma porta para diversas outras filosofias entrarem nessa jogada. Mas do ponto de vista competitivo, cooperativo do Far Cry, maravilha, legal. Uhum. Mas do ponto de vista competitivo, no cenário de esportes, etc., né, tanto Gears, Halo e inúmeros é, outros jogos, é, mas... aí rola a discrepância. É, 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 mas é isso que eu ia falar. Mas eu acho que quando, eu, quando você fala de cenário competitivo, é muito mais... Uh, PC, né? administrável e é muito mais pontual é, é, é muito mais pontual, é pontual. É muito mais pontual porque, por exemplo, que é, por exemplo quando você vai fazer campeonato de Gears of War por exemplo, igual o que a Kika foi lá no México para acompanhar é, já é convencionado já que o negócio vai ser no console, os jogadores jogam o negócio, hum. eles vieram do console e eles ficam no console você vai falar um CSGO da vida, é no PC então assim, o cenário competitivo ele é muito mais administrável nesse ponto eu acho que aí também não gera tanto benefício o benefício maior pelo menos na minha opinião, cara, pra indústria, seria, mano, abre tudo, velho. Abre, abre claro. tudo. É, ninguém é de eu ninguém. Eu concordo. Entendeu? Meu ponto é esse, ninguém é de ninguém, velho. E, e aí os jogos que forem exclusivos de cada plataforma, eles vão ter essa opção é, porque de é... gerenciar os respectivos servidores. E eles querendo dão um jeito ou deles, não, véio. e querendo ou não, assim, cara, eu acho uma birra desgraçada, desgraçada, o cara pegar e falar assim, ah, putz, Igual, e essa é uma resposta que a gente dá pra muita gente que pergunta, ah, putz, será que eu compro um Xbox One ou compro um PS4? E uma das respostas que a gente dá geralmente é, hum. cara, compra o que os seus amigos têm. Claro, pra compra poder o que jogar maior tem pra você poder Pra você poder aproveitar e jogar com eles. Sim. Uh, 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 mas só que, mano, tipo, cara, isso Se não é... tivesse essa restrição, o cara ia comprar aquele que é do interesse dele. É. Tipo, ah, eu gosto mais de um gosto pelo do controle. Serviço, exemplo, ah, gosto do, da é. rede, gosto de não sei o quê. Gosto então ele ia pegar outros online. atributos interessantes, além desse de... Ah, eu vou ter que optar por esse, porque senão eu não posso jogar mais multiplayer. serviço. É, é, uma, é uma tática muito preguiçosa. Uma, claro. Eu acho que, assim, a gente tá falando desse aspecto mercadológico da questão do crossplay, pra mim ele é uma tática muito preguiçosa da indústria. Uma tática muito preguiçosa da indústria. Você forçar o cara a comprar, porque ele não pode, porque ele tem uma barreira, que ele não pode jogar com um colega dele que tem uma outra, um, outro, um outro console. E eu digo mais um lance. Digo mais um lance. Cara, isso... É um efeito polarizador tremendo. É um efeito polarizador tremendo. É muito clube do bolinha e clube do Juquinha. É, entendeu? É aí que a gente começa com esse lance do clube do bolinha e clube do Juquinha. Você não Sim, permitir, ué. você não dar oportunidade dessas duas plataformas uh, uh, interagirem entre si, entendeu? Tem um efeito polarizador tremendo, cara. Sim, com certeza. É, eu, eu acho que, é, na minha opinião, a democracia tinha que ser máxima nesse ponto. É, eu tenho amigos em todas as plataformas, inclusive tem uma galera que tá no Switch agora. Um bom exemplo que vocês colocaram foram os jogos de esportes, né? Pô, jogo de esporte, FIFA, é uma cultura no, no Brasil, né? As pessoas jogarem FIFA. Eu particularmente não ligo tanto, mas eu entendo que existem milhões de pessoas que jogam, que ligam. É, eu tenho amigos que tem no Xbox, que tem no Play, que tem no PC. Então, assim, eu não vejo como... Eu não sei até que ponto do algoritmo, do, do mercadológico, existem essas... Reta... essas relutâncias, no caso agora da Sony, para que isso, enfim, deslanche de vez, né? 
E eu vou trazer até um ponto que eu estava falando aqui, justamente uma fala do Ibarra, quando a gente estava nessa mesma matéria que a gente comentou, né, que, ele, que ele queria, e é um, um grande destaque. Ele fala mais sobre isso. Ele fala o seguinte: é mais sobre a escolha do jogador, sobre fazer que uma propriedade dure mais em nossas plataformas. Eu não ligo onde eles jogam, eu só quero que as pessoas se divirtam jogando, porque isso é simplesmente melhor para a indústria, afirmou Ibarra. As demandas de nossos consumidores mudaram. É, é isso. É isso, É exatamente que, exatamente que, eu tinha comentado, que a gente estava comentando agora. A demanda mudou. Né? Lembra que eu falei? A demanda mudou. A gente tem Fortnite, tem PUBG, tem inúmeros jogos online. Uhum. A demanda, o mercado mudou e agora, se antes é, e... no passado não era, agora é. É, e impedir isso para mim é de uma mesquinharia tremenda. É. Tremenda. Eu também Senhores, acho. a gente vai encaminhando para a parte final aqui, então a gente. Uh, até a gente já passou por todos os pontos, a gente pode até uh, já ir encaminhando para a nossa segunda parte. Antes de fazer isso, eu vou fazer uma pausa rapidinho e fazer alguns comentários aqui a respeito do nosso, do nosso VoxelCast. Lembrando a todos que estavam cobrando, putz, ah, Igor, cadê o, o feed do, do VoxelCast? Onde é que eu posso pegar o feed do VoxelCast? Então, assim. A gente não tem divulgado muito, então caso vocês acompanhem as notícias no Voxel, no site mesmo, e até mesmo aqui no canal do YouTube ou enfim, nas outras mídias sociais, a gente não tem feito a divulgação disso, né? Então a gente simplesmente abre, a gente tá abrindo aqui o Voxelcast, tá fazendo os programas uh, para fazer um teste até mesmo da questão de tom que a gente usa, questão de, questão de formato, vocês estão percebendo, a gente passou, fizemos quatro programas com quatro equipamentos diferentes, né? A gente fez quatro formatos diferentes, quatro configurações diferentes, então, uh, a gente tá fazendo, sabe, tipo, a gente tá adaptando isso. De qualquer forma, também um dos pontos era que a gente tava procurando uma plataforma onde a gente pudesse hospedar o podcast de uma forma menos onerosa. A gente começou com SoundCloud, não é tão bom assim. Então, a gente tá usando hoje o CastBox, tá? Então, se você procurar pelo Voxel Oficial lá no CastBox ou procurar pelo VoxelCast no CastBox, você já consegue puxar o feed tranquilamente, certo? Igor, uh... enquanto você dá esses recados aí e lê as perguntas ali do slide, que é onde a galera tá mandando as perguntas é hoje, eu, falar agora. eu vou lá pegar uma água, tá? Vai lá pegar uma vai água. Vai lendo que a gente já vai continuar pra parte 2. Beleza, você, eu, eu vou dando recados. Quer uma água? For, traz pra mim, por tá. favor. É, então assim, gente, vou fazer o seguinte, eu vou falar pra vocês, eu vou reforçar um pedido, eu e meu querido Mikali, agora estamos só nós dois aqui, mas eu vou reforçar uh, um recado pra vocês. É... A participação, de, a participação da galera hoje, o SS Ferreira falou, então nós somos beta ouvintes? É, é tipo isso, é tipo isso. A gente tá num beta teste do. A gente tá no beta teste do Voxelcast aí. Uma boa colocação, né? É, foi uma ótima colocação, na realidade. Então, assim, só lembrando vocês que hoje, mais uma das coisas que nós estamos testando é justamente o ponto de interação, a plataforma de interação uh, com o Voxelcast através do Slido. Vocês encontram o um link na descrição aqui do Voxelcast, vocês podem entrar lá, tem tanto uma, uma enquete, né, perguntando se você gostaria de ter crossplay hoje, nós tivemos aí 18 respostas, uh, 94% de vocês falaram que sim, gostariam de ter crossplay, e 6 de 6% falaram que para vocês é simplesmente indiferente, tá? Uh, seguindo para nossa segunda parte, então assim, vocês podem mandar tanto comentário quanto participar da enquete lá e responder a enquete, tá? A gente vai para a segunda parte agora, em que a gente vai falar do que, Mika? Da introdução aí, qual que vai ser a segunda parte? Vamos falar de nostalgia na indústria? Essa segunda parte é, puta, minha favorita, adoro falar sobre esse assunto, eu que sou um cara saudosista, mas acho que essa palavra, você mesmo que até sugeriu lá no nosso uh, roadmap aqui para o podcast, para o Voxelcast, que é saudosismo, falar sobre remasters, remakes, como eles estão em voga 
atualmente, como todo mundo está optando por isso e como isso sempre existiu na indústria uhum. de entretenimento de modo geral uhum. e que muitas pessoas veem com olhos negativos, outras veem com olhos neutros uhum. e muitas veem com olhos positivos. E aí a gente vai tentando encontrar no meio desse caminho casos que funcionam, que funcionaram e casos que não funcionaram tão bem. Né? Então a gente está vivendo uma era de renascimento e de releituras de tudo, mas se a gente fizer uma análise até antropológica né, aí do entretenimento, o ser humano sempre gostou de coisas que funcionaram. Ele sempre quer rever. Uhum. Enfim, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar nesses pontos, mas basicamente o assunto é esse aí. Saudosismo, essa, esse surgimento de remasters e remakes aí, né? Muito perfeito. Que talvez não é nem um surgimento, né? Talvez isso seja uma coisa que a gente, vai, a gente vai discutir um a respeito disso agora. Talvez, né? Isso, um ressurgimento. Então é o seguinte, a gente vai falar de Spiral the Dragon, e a pergunta que está disponível para vocês agora no nosso, no nosso Slido é, qual outra franquia antiga você gostaria que recebesse um remake ou um remaster? Então vocês podem indicar para a gente lá, podem dar a sua resposta, deixar lá que a gente vai dando uma lida, beleza? Inclusive, então, já aproveitando, já vi que teve uma resposta ali, que foi a melhor resposta de todas, que é remake de Silent Hill 2. Remake de Silent Hill Meu 2. Deus! Que delícia que ia ser um Silent Hill 2 na geração Delicinha, atual, hein? hein? Então, cara, obviamente, obviamente, então, essa Ótima temática lembra, dos... é o meu favorito da franquia. Então, uhum. obviamente, essa, essa, essa temática a gente acabou trazendo porque essa semana foi anunciado o remake do... Aliás, é o remake né, da trilogia do Spyro the Dragon, que é o Spyro Reignited Trilogy. É o remake Trilogy. barra remaster, né? A gente é. tá descobrindo aí o que ele é ainda, mas ele é um... Pelo que a gente viu aí, ele é um... É que nem ele, o Crash. Ele, ele tá é que nem o Crash, né? Exato. Ele tá se espelhando muito no Crash. O Crash, ele é um remaster, na minha opinião, apesar dele ter... Que reme... essa, é, essa também é outra discussão, né? Remaster e remake. Mas remaster, na minha opinião, é você pegar um jogo que tá ali com o gráfico ultrapassado e atualizar o gráfico dele. Deixar ele jogável atualmente. Sim. Mexer em alguma outra coisica na jogabilidade, no gameplay, ok. Remake é você refaz muita coisa, você coloca áreas novas, você repensa na concepção do jogo. E é o melhor exemplo possível de um remake é o Resident Evil. Acho que pra mim ele é o melhor remake na concepção de remake dicionarizada, escrita Cara, no dicionário, o é o Resident, Resident Evil 1. Resident Evil HD Remaster é, pelo amor dos meus filhinhos, é uma obra-prima, velho. Aquele jogo que já era sensacional, ele sabe, tipo... O 1 e o 0. Hã? O 1 e o 0. O 1 e o 0. É, eu, eu joguei o 1, não cheguei a jogar o 0, uhum. o, o, o remake do 0, mas é, o HD Remaster que eu acabei jogando no Xbox One, puta merda, velho, que coisa maravilhosa que é aquele jogo. Não, véio. é maravilhoso. E, e, e pra você ver, o Resident Evil, ele é um jogo de 96... E esse remake, ele saiu pela primeira vez no GameCube, né, como exclusivo, em 2002. Então, não, não é tanto tempo, foram seis anos entre um e outro. Foram seis anos desde o primeiro, até eu sair, aí saiu Resident Evil 2, Resident Evil 3, e aí saiu o remake do Resident Evil 1, e depois saiu o Resident Evil 4. Mas você vê, o remake do Resident Evil 1, ele acrescentou ambientes novos, aquela área externa no jardim, muito uhum. maior do que no primeiro. Então, logo Sim. que você sobe a primeira escada ali da mansão, tem uma porta ali, antes de, de, de bifurcar, para cada lado das escadas tem uma porta que dá para uma área que tem um outro boss. Isso para mim é um remake. Você acrescenta a área nova, você redesenha. O rosto do Chris, da Jill, é outra coisa. A gente está falando de um jogo de Play 1 que deu um salto. Esse gráfico, do Resident Evil Remake, ele estava anos luz à frente dele quando ele foi uhum. lançado. Ele é um exemplo de remake da acepção dos pés à cabeça, né? Mas o caso cá. do Spyro, eu acho que é um remaster, né? É, então assim, exato. É, você, você considera um remaster, mas até antes da gente entrar nesse ponto... 
Uh, é interessante que o primeiro ponto que você colocou aqui, eu já vi, eu tô, tô acompanhando as respostas da galera na, na enquete, eu já vou dar uma, uma lida no que o pessoal tá colocando aqui. Uh, e também vou dar uma olhada no, no, que, o, no que o pessoal tá mandando, o Gustavo Medeiros tá mandando bastante pergunta aqui, ou bastante comentário aqui no, no slide, eu já vou dar uma lida. É, Mas o primeiro ponto que você colocou ali é, por quê? Essa onda, por quê? Por quê, né? Olha, depois quero até ouvir a opinião de vocês, cavalheiros, mas Sim. é o que eu comentei. Eu acho que na indústria do entretenimento isso sempre existiu. Então, Scarface, lá com o Al Pacino, é, já tinha uma versão do Scarface de 1900 bolinha, cara. Não vou lembrar, 39, alguma coisa assim. Sério? Não, talvez um pouco depois. Sim, existiu uma versão anterior. 39, 49, 59, 69. Pegar essa quadre, quadridécada aí. Mas Scarface, ele é uma refilmagem já. Então, é, Star Wars, a gente está revendo muita coisa, não são refilmagens, mas são continuações que têm um requinte de trazer o passado ao presente. Uh, enfim, eu acho que remakes barra remasterizações, a gente viu, Vingador do Futuro teve. A gente vê muitas coisas assim acontecer no cinema, no teatro a gente vê acontecer muito, nos livros a gente vê acontecer também, nos quadrinhos a gente vê acontecer também. É, mas é que no, no teatro especificamente é mais fácil você fazer algumas releituras, né? É mais fácil. Né? É, mais fácil, é, mais fácil. Fazer, é, meio, é meio comum isso. É, fazer vamos umas, umas vamos combinar também que a indústria dos games é muito mais nova, né? Em comparação claro. com o cinema e tudo. Mas eu vejo que é uma necessidade... Pelo seguinte, eu tava comentando isso com o Igor ontem, acho que na live a gente falou isso até, né? Mas vale recomendar que é o seguinte, o... Quem jogou lá em 90 e pouco um jogo, por exemplo, no caso do Spyro, The Dragon, é, é uma galera que tem uns 20 e tantos anos. E a galera que começou a jogar agora, que jogou um Minecraft, não sei o quê, e tá jogando outros jogos da atualidade, ela não necessariamente vai ter acesso a esse jogo de forma oficial, é quase que impossível você ter um Playstation 1, um jogo original que rode isso aí. Tá? Formas alternativas, beleza. Agora, é, eu acho que é essa porta que vai fazer é, as pessoas conhecerem obras-primas do passado, de um, com gráfico atualizado, porque com o gráfico antigo as pessoas não vão querer jogar. E a gente tem aí é, exemplos até de é, vários jogos que saíram na PSN, no Xbox, etc. É, sim, vai ter um público que, por exemplo, vai querer rejogar o Silent Hill 1 do Playstation 1, vai, mas tá com aquele gráfico quadrado, então o que a galera de hoje ia querer jogar seria, quero experimentar a mesma história, mas com gráficos novos, uhum. que é o que o, muitas empresas estão fazendo com esses remakes e remasters, e eu acho super válido. É, super válido, super válido, e só fazendo uma rápida retificação no que eu falei, o primeiríssimo Scarface, gente, dirigido por Howard Hawks, que foi um grande cineasta, ele é de 1932, e o remake, que é do Brian De Palma com a Alpatina, é de 83. Você vê. Uhum. É, então, assim, dois motivos. Por quê? Um, entregar a um novo público, certo? As pessoas nascem, Sim. a humanidade uhum. assim caminha a humanidade, como diria um grande poeta. Assim caminha a humanidade. Então, assim, as coisas, as releituras acontecem para entregar um novo público e para atender também aos anseios nostálgicos do público antigo. Às vezes, uhum. o público antigo é, consome até mais ou está mais ansioso para consumir esse conteúdo do que o público novo. Isso é engraçado. Uhum. Então, é, o Vini, outro dia eu estava conversando com o Vini sobre isso, a gente gosta de rejogar, a gente gosta de reconsumir coisas que são sensacionais, que são inesquecíveis para a gente. A gente gosta de ver remaster e remake, não dá para negar tá. isso. A gente é, entendeu? mas aí eu vou trazer um negócio que a gente falou sobre isso ontem na live do God of War também, que eu vi uhum. o comentário de, do nosso querido Léo Finger aqui. Uh... É meio preguiça, né? 
Claro, tem, tem um fator, tipo, é o fator, tipo, o ponto de vista... É uma dificuldade claro que é. tremenda que os caras têm de, às vezes, tentar, tipo... É uma saída muito fácil, uma saída muito cômoda claro. você pegar e fazer um remaster, claro. um remake de alguma coisa que você tentar criar alguma coisa nova, pô. Então, assim... É, eu, acho, eu acho que é uma crítica válida... Ó, desligou o monitor. Eu acho... Agora religou. Eu acho que é uma crítica válida. É... Porque tá, mas... E qual o problema, entendeu? Às vezes é um negócio que nem vai consumir muito recurso da empresa, então pra ela é lucrativo. Pra galera nostálgica é uma coisa legal que você vai poder rejogar. Pra uma galera que não jogou e tanto ouve falar, vai ser legal de experimentar. Então que diferença faz se é preguiça ou não é? Isso aí não vem o caso, entendeu? Se é preguiça ou não, o que importa é que tá saindo o jogo, tá arrequentando, tá, mas às vezes vai ter, quem você falou, no caso Resident Evil, algumas novidades. E mesmo que seja o... só uma atualização de gráficos, Cara, eu joguei o Spyro the Dragon 1, um pedaço, eu não zerei na época, eu não tinha até... Sei lá, eu tava com um outro jogo jogando tudo ao mesmo tempo, e a gente tinha que estudar, e sei lá, e não deu pra jogar tudo. Então eu não terminei o 1, e muito menos joguei o 2 e o 3. E eu acho que agora é a oportunidade de refazer isso. E assim como o Crash, eu não zerei os três Crash, o Crash Bandicoot na época, eu só zerei o 1. E agora eu posso rejogar o 1, 2 e 3. E isso eu acho que vale pra qualquer um deles. Então tá, é meio preguiçoso, pode ser... E aí a gente pode criticar os caras, ah, que os caras estão com bloqueio criativo, não fazem histórias novas, não tem IPs novas. Só que às vezes nem é a mesma equipe, entendeu? Então, tipo, é que nem eu disse, principalmente pra empresa que nem Activision, que a gente viu o, o line-up de lançamento deles nos últimos anos, é muito mais COD, não sei o que, blá blá blá. E às vezes eles nem estão como desenvolvedor, estão só como distribuidor. Uhum. Então, tipo, os caras já estão com um aporte financeiro legal ali, vão falar, ó, oh, a gente quer fazer mais dinheiro... E a gente quer agradar uma galera que a gente sabe que tá criando esse jogo. Então por que não investir? Investe no Crash que tá aí parado, em nossa IP. Investe agora no Spyro. O Medieval, não sei se é deles, mas também vai sair o jogo. O Series e... Novo? É, o Novo. É o que foi anunciado no fim do ano então, passado, né? Então, assim, tá bom, pode ser preguiça, mas eu acho super legal mesmo que seja... O importante é não fazer de forma preguiçosa o remake para ele não ficar ruim. E daí dá uma impressão negativa de uma coisa que era muito legal antigamente. É que o meu acho ponto é aqui, eu já vou passar pro Mika já. É... Eu, assim, cara. É, o, o. Fala aí, Mika. Não, eu vejo. Eu, tenho, eu vejo que é uma faca de dois gumes. É, porque. Sim, é legal entregar ao novo público, é legal ver dinheiro circulando, consome menos recurso, a empresa é, lucra com algo que vai dar algum trabalho, mas talvez vai ser um trabalho menor do que produzir uma IP nova. Mas, ao mesmo tempo, sim, a gente também se pega pensando, pô, quero mais IPs novas, né? Quero mais, é, toda hora remake, remaster, remake, remaster, dá uma saturada na gente. Mas, ao mesmo tempo, lá no nosso fundinho do nosso coração, do nosso âmago da nostalgia, as pessoas são nostálgicas. O ser humano é nostálgico, ele uhum. gosta de nostalgia, ele gosta de reviver. Ele, ele gosta, todo ser humano gosta de reviver, Desculpa, né? Então, assim, é, é, esse sentimento é muito forte e ele sempre vai existir na indústria de entretenimento. E um ponto que o Fábio colocou interessante é esse. A Activision, por exemplo, ela estava aí nos últimos anos vivendo de COD, de Call of Duty, e agora o Destiny, né? Destiny, é. O poderoso Destiny. Então, são dois muito poderosos, mas é assim, poxa, ela tem Por crash. exemplo, isso, isso os caras estavam tirando, estavam milcando a vaca até agora, pô. Porque eles ficaram nessa de, o Destiny nem tanto, mas COD, pelo amor de Deus, velho. Porra, pelo amor de Deus. Mas é porque é uma franquia Exato. garantida isso não, aí. Eu, eu entendo. Mas assim, aí beleza, quando você espera que os caras vão fazer um movimento pra alguma IP nova, pra... o que eu quero dizer é, e aqui eu posso estar sendo extremamente saudosista, tá? Hum. Antigamente, você tinha um esforço da indústria muito maior pra criar coisa nova do que você tá tendo hoje. 
Eu não sei exatamente, mas olha, no caso da Activision, por exemplo, e no caso de qualquer uma que está fazendo remake remaster, é o seguinte, para você fazer um remaster ou um remake de um Crash, de um Spyro, vamos chutar, tá? Eu não tenho números oficiais, eu não sei como é que funciona essas empresas lá dentro, mas é um negócio que pode envolver 15, 20 pessoas, topping, tá? Enquanto que para uma IP nova, você vai envolver 50, 100 pessoas de profissionais, e uma IP nova, você vai ter que pensar em roteiro e não sei o quê. Então você pode levar dois, três anos, que a gente sabe que tem jogos que demoram até mais do que isso. Está aí o Cyberpunk 2077, que já está faz cinco anos sendo desenvolvido. Enquanto que um remake remaster consegue fazer num toque de caixa em um ano, dois. Às vezes é, menos. O remake remaster consegue fazer mais rápido, utilizando menos pessoas, menos recursos e obtendo aí uma chance de lucro muito grande porque ele, ela tem a garantia de que aquele produto funcionou no passado Exato. e as pessoas já vão partir do pressuposto da nostalgia para comprar. As pessoas já estão predispostas a comprar. Eu estou predisposto a comprar Spyro, muita gente que está vendo e ouvindo a tô. gente, uhum. e está predisposto a comprar Spyro. Né? Esse, esse é o efeito tá. nostalgia. A gente e nem quero, viu muita eu... coisa. Né? E eu quero dizer o seguinte, Igor. É... Ah, mas aí eles podiam estar desenvolvendo um jogo novo. Não podiam, porque eles iam ter que ter uma equipe cinco vezes maior e um budget, um orçamento cinco vezes maior, que às vezes eles não têm para investir não. naquele momento. Às vezes não, cara. Eles você não pega, querem. Por exemplo, você pega, pega a equipe que fez Hellblade. Entendeu? É. Pega equipes que estão lançando jogos, jogos bons, a Way Out. Uhum. É uma equipe pequena, cara, que fez um puzzle. Meu, o Hellblade é um uma, ponto fora da curva, sensacional, preguiça. né? Não, mas até mesmo o pessoal da Reslight, cara, que é uma equipe que quando comparada à indústria, quando comparada à equipe de desenvolvimento, talvez, uh, das duas desenvolvedoras da, da franquia do Call of Duty, da. Como é que, como é, que é o nome das, das duas desenvolvedoras, Micas, que alternam? Tem a Treyarch, tem a. Do Call of Duty? Treyarch e Sledgehammer, né? Tem a Treyarch, a Sledgehammer e a Infinity Ward. Infinity são Ward. Três. Então, assim, uhum. são três. Né? Não são é. só nem duas, são três desenvolvedoras. Comparado ao tamanho dessas equipes que desenvolvem Exato. Call of Duty, você pega uma Way Out, uma Haze Light da vida, a Haze Light é menor, muito menor, e conseguiu fazer um negócio, uma premissa diferente, uma IP diferente, entendeu? Esses dias eu tava vendo, inclusive, uma parada curiosa, que não tava vendo no Twitter, o Fuck the Oscars lá, o... Uhum. Que é Joseph Ferris. É. Ele faz mocap, você sabia que ele fazia motion capture? Ele fez motion capture. Então, ele, ele, é o, ele é o Leo no, no jogo. O ele Leo. é o Leo no jogo, ele é o Leo no jogo. É, é a cara assim, dele mesmo. É, você vê que equipes então. pequenas conseguem fazer um esforço. Eu acho que o esforço é que tá o meu ponto. Com algumas exceções, porque às vezes, quando você fala de jogo, jogo indie, você acaba caindo num vortex de Metroidvania, né? Tipo, uhum. muito indie, sei lá, tipo, vai lá, sei lá, saturou o mercado indie de Metroidvania, porque até mesmo pela facilidade de desenvolvimento, mas a... a o meu, o meu grande lance é, às vezes está no papel de desenvolvedoras pequenas, desenvolvedoras menores, está na mão delas fazer o papel de inovar, porque a grande indústria está tipo, puta acomodada, porque ah, faz um remake da boa, velho faz um remake e vai vender pra cacete. E só para fechar o meu comentário aqui, por que, que isso me causa estranheza? Porque beleza, Crash, você falar de Crash e fazer um remaster ou um remake, enfim, da trilogia, fazer o Crash em Saint Trilogy, Ok, é um personagem que durante muito tempo ele foi associado até como se fosse o ícone de uma plataforma, como se fosse o mascote de uma plataforma. Hoje isso mudou completamente, né? Uhum. Mostra assim, tipo, a questão, enfim, chegou a todas as plataformas, o Crash não pertence mais à Sony, não tá tão relacionado ao Playstation como ele foi na década de 90 ali, até o fim da década uhum. de 90. Mas o meu grande ponto é, cara, e eu peço que vocês, assim... Vamos, vamos pra cabeça, tá, Mika? Eu vou até falar assim, vamos pra cabeça um pouquinho menos com o coração. Remaster de Spyro, velho? Muita gente tem carinho pelo jogo, eu entendo, tem um carinho pela franquia, mas porra, 
E Master Spire, velho, tipo, a galera não, tá for, não tão forçando a barra demais? Não tão assim, entendo que muita gente quer recapitular isso, mas, porra, o estilo de jogo, cara, a, as coisas assim, na década, o Spyro, enquanto jogo na década de 90, era ok, era aquilo que se tinha na, nesse período. Uhum. Hoje a gente tem coisas muito mais ambiciosas. Me parece uma decisão muito simplista, de alguma forma. Olha, eu tenho duas coisas a comentar. Um que é, a Activision ela encomenda aí seus jogos, sendo uma distribuidora né, no papel aí do COD e do Dash, distribuidora não desenvolvedora. É, ela encomenda esses jogos, ou tipo, as desenvolvedoras estão desenvolvendo e já tem um acordo de exclusividade com a Activision, porque é dona da IP, por exemplo. É, de fazer um jogo de proporções gigantescas. Então a gente não pode comparar COD e Destiny com um Way Out que foi desenvolvido por uma equipe muito menor. Porque Mas, o, que, o, que o trabalho de desenvolver é... um COD é muito maior. Claro, inegavelmente. Eu entendo, eu entendo que é muito maior. Então, você a... entende que a premissa do outro não, não se prenda ao, ao resultado o, o que eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte. Aí uma empresa que lança COD, lança Destiny, se ela for lançar uma IP nova, dificilmente ela vai lançar uma IP é, nos moldes de um... É, Unravel, de um Away Out e de outros jogos simples, entendeu? Porque não está no, no, é, no escopo da Activision fazer isso. A gente conhece ela historicamente. Sempre foram projetos ambiciosos. E aí os remakes só tão fácil, então a gente tem essa suposta simplicidade é, do Crash e do Spyro, mas é porque é cômodo para eles encomendar de, re, de refazer isso aí. Mas eu acho que enquanto empresa para uma IP nova, eles só vão apostar em outra quando for um negócio muito pica. Do contrário, eles não vão ficar lançando um monte de joguinho por 30 dólares. Querem jogar, lançar os jogos de 60 dólares. Mika. É, o, um ponto é assim. No caso do Crash, que tem um efeito nostalgia muito forte, porque na época lá ele era ou era tido né, como um dos mascotes do Play 1. E depois foi até interessante, porque isso acabou no Play 1 mesmo. Ele teve jogo pro Game Boy, o Crash. Né, aquele NC Mutant... Mutant é, ele teve pro Xbox 360 também, o Twin Sanity, aliás, me corrigindo, Twin Sanity, saiu pro 360, então essa exclusividade do Crash já não existe faz tempo, mas ele era um dos mascotes, então ele tem esse efeito muito forte da nostalgia, agora vai chegar pro Switch, pro Xbox One, eu acho isso muito massa, pro PC também. É, e aí, um dos parceiros do Crash, só que eles não eram parceiros na época, eles eram rivais, eles eram, é, tipo, não vou dizer Mario e Sonic, mas eles eram rivais de gênero. Né, pertenciam ao mesmo gênero, mas não eram da mesma empresa, né? Porque o Crash ele passou para Activision depois, depois de 2000 que ele foi para Activision, né? Na, na, perto de 2000 ali, o Spyro sempre foi, né? Ele foi desenvolvido pela Insomnia que depois é, 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 sempre teve a publisher a Activision. E aí agora eles são irmãos, o Crash e o Spyro estão sob o mesmo guarda-chuva. Uhum. Então a Activision vinha fazendo só Destiny e COD, que são dois AAA, dois jogos explosivos que se garantem que se pagam muito bem. Mas ela tem duas franquias ali, pelo menos, que estão adormecidas, que a gente está lembrando aqui agora, Crash e Spyro. Crash veio, beleza, sucesso, e vai chegar para todo mundo agora. E aí criou-se né, essa especulação do Spyro. Poxa, Spyro também foi uma trilogia, né? foi um primo mais velho do Crash, porque o Spyro saiu depois do Crash, e ele é um jogo muito mais, é... muito mais ambicioso do que o Crash. O Crash ele é muito mais linear, são fases retas, o Spyro é. é um jogo muito mais de exploração, tem ambientes grandes, e você tem um hub, ele é um mini mundo aberto. Você tem um hub Sim. em que você acessa as fases, né? estilo Sly Cooper, que depois saiu pro Playstation, um jogo inspirado no Spyro. Então ele tem um hub que você acessa as fases. Ele é muito maior, ele é muito diferente do Crash em vários pontos. Ele é diferente do Crash, as pessoas tendem a comparar porque ele saiu na mesma época, porque ele é bonitinho, porque é dragãozinho, mas ele é diferente, ele é maior. 
ele é muito mais aberto. E eu acho, então, eu eu acho, acho que não é um hype desnecessário, não. Eu acho que é bem necessário é, é, o hype em torno desse jogo, porque é uma trilogia muito legal e eu não estou falando como nostálgico apenas. Eu acho que é um jogo bom sim, e por que não, não refazer e não relançar jogos bons? Entende? Exato, não, é, exato. não era um jogo não, ruim. Não digo, não digo assim, e não, não tô nem fazendo o ponto aqui, tipo, ah, não, pô, eu sou contra, totalmente contra Remake Remaster. Como a gente tava falando, por exemplo, o Resident Evil, o HD Remaster que eu joguei, cara, pra mim aquilo foi espetacular. Foi, e mesmo porque, como era o Remaster, né, tipo, era, era, o, era o remake do Remaster. Aliás, era o remaster do remake. Uh, o, é o remaster do remake mesmo. É o remaster do remake, né? Então assim, ele, ele trouxe uma experiência nova e muito mais ampla do que aquela que eu tinha tido em 95, 96, uhum. entendeu? Uh, foi legal, trouxe muita coisa nova e também, então assim, além de trazer coisa nova, tinha um peso nostálgico, tinha um peso da saudade que eu tinha e um, um, uma polidez visual muito maior e que fez a experiência ser muito mais rica. O mesmo medo que eu tinha lá em 96, quando eu era um pequeno garoto de 7 anos de idade... Entendeu? De entrar nas portas, de ir nos lugares, de enfrentar algumas coisas. Por mais que a, a, na memória eu ainda tivesse alguma das, algumas coisas, que eu lembrasse de algumas coisas e algumas partes. Uh, como, por exemplo, a cutscene do Hunter, enfim. Uh, eu, eu, eu ter a oportunidade de revisitar isso me trouxe, às vezes, o mesmo, o mesmo medo de ir para alguns lugares. Mas, então, assim, eu não sou contra remake e remaster. Eu não sou contra, entendeu? A única questão é que quando isso se torna muito, quando se torna uma, uma, uma coisa muito constante, me dá a impressão de, de parar e pensar assim, porra, Activision, por que, que você não faz uma IP nova? Por que você não investe em uma IP nova? Entendeu? Ganhou tanto de dinheiro com Call of Duty durante todo esse tempo, por que você não pega uma parte dessa grana toda que você, que você teve tipo, e não investe numa equipe pequena, como foi o caso da EA investindo na Haze Light, ou enfim, fechando a parceria com a Haze Light, Pra fazer um jogo novo, pra fazer um negócio que tem uma proposta diferente, saca? Aí, Acho Igor... Esse é o meu grande ponto. Aí, o teu ponto é o ponto que eu comentei no polêmico VoxelCast da Nintendo. Ah. Que pra mim, o Switch soa muito como uma plataforma que tá ganhando muito é, remasters e portes só do Wii U. Ninguém jogou no Wii U porque teve 12 milhões, 3 milhões de unidades vendidas. E o Switch já tem mais do que isso. Então, todas essas pessoas que estão comprando o Switch querem ter essa oportunidade de jogar. E eu, como tive o Wii U... Não me sinto confortável de ver que só tem os jogos que eu já joguei no Wii U, praticamente. E eu entendo esse teu lado. Que, só que aí que tá. E eu penso, por que, que a Nintendo então não tá fazendo IPs novas? Poderia ter muito mais mas, IP nova com todo é, esse, é esse tá. empenho. Em paralelo a esses relançamentos que eles estão fazendo, eles também estão lançando coisa mas, nova. É, mas aí seria o teu ponto de não, não relancem esses jogos. Pausem todos esses jogos aí e só faz a IP nova. Entendeu? Eu acho que tem, tem que ter espaço para os dois e lançar em paralelo. E para mim o Switch está muito menos atrativo por isso. Agora, se você pensar em vários jogos das antigas, eu, o ponto que eles querem chegar é vamos levar para gente que não jogou. E aí, para mim, um dos jogos que está faltando muito, que é um jogo que só saiu para Nintendo GameCube, é o Metal Gear é, Solid Twin, Twin Snakes. Tinha muito que ter um remake, sair da Nintendo esse jogo e lançar para as plataformas atuais. Mas é que aí pode ter uma questão mercadológica também, né? Pode ter uma questão mercadológica, mas estou falando, deveria ter, é, acabar com esse contrato, a Konami devia acabar com esse contrato e lançar para todo mundo jogar, porque é um negócio que pouca gente jogou. Se você pensar no número de vendas que teve GameCube, não sei o quê, seria a mesma, a mesma razão, entendeu? Então eu acho que tem que sim lançar e tem que ter uma onda de remaster e remake, sim. Eu, era, eu, era, eu tinha esse pensamento como você e eu tive isso quando saiu, sei lá, acho que o God of War 3, que saiu a PS4 e alguns outros jogos assim. Falei, mas por que estão relançando isso? Todo mundo já jogou e faz pouco tempo. Mas tipo, teve gente que não jogou, então acho que é esse o ponto dos caras. Ah, tá pronto aqui já, só manda exportar aí com as texturas melhores e vamos todo mundo jogar, ué. 
Acho que é esse o ponto. É, eu tenho só duas colocações rápidas para fazer contrapontos com relação a Spyro. É, tanto ele quanto o Crash passaram para Activision depois que teve aquela fusão. Putz, isso é uma história muito antiga com a Vivendi. Eles eram uhum. publicados pela Universal Interactive Studios, então nunca foram franquias ou nadas, né, compradas, adquiridas pela Sony. Eles só foram publicados, lançados no PlayStation 1, porque não havia naquela época outra plataforma, né? Tanto que depois, quando isso acabou, o Crash foi aí para as outras plataformas e o, e o Spyro acabou ficando um pouco dormente ali. Ele até avançou um pouquinho para as gerações seguintes, mas ele ficou dormente, muito mais dormente, talvez, do que o Crash. Então, é, reviver isso, é, como o Napo e o Jordão colocaram, eu acho que permite que a gente tenha, que as pessoas tenham acesso a isso, independente de quem seja, né? Hoje é Activision, depois que teve a fusão com a Vivendi, a Activision é dona dessas franquias, elas estavam adormecidas e ela estava vivendo só de COD e de Destiny. Então, pô, vamos acordar um, uf, acordou lá o Crash, sucesso total e absoluto, todo mundo amou. Um ano depois, vamos acordar o outro, vamos. Quem sabe com o sucesso desses dois jogos, eles não possam pensar em fazer um jogo novo do Crash, um jogo novo muito mais ambicioso, diferente, sei lá, um jogo novo do Spyro. Pode ser que esses jogos sejam testes, né? eles usaram recursos, gastaram dinheiro, mas pode ser que esses jogos, assim como outros remakes e remasters, sirvam como testes para ver como o público reage àquela franquia. Será que as pessoas vão querer ainda ver Crash? Será que as pessoas vão querer ver Spyro? Por quê? Poxa, as pessoas querem ver, tá provado, tá? É um fato notório visto em números. Vamos fazer coisa nova com isso? Não vamos fazer remake e remaster, vamos fazer um novo Spyro. Enfim, tudo pode ser um benchmark, né? Nós somos testados e não sabemos. É. A indústria do dinheiro funciona assim, Talvez né? a minha birra... Não sei se é bem birra, mas talvez a minha implicância seja justamente assim. E é um ponto, sim. É, é até um ponto que eu não reforcei no início, galera. Mas nunca é tarde pra, pra, pra falar isso. As opiniões que a gente tá dando aqui no VoxelCast são dos participantes e não refletem necessariamente a posição uh, do, do, do site. Né? Então, uh, mas pra mim... E agora refletindo um pouco, pode ser isso... Spyro teve um impacto muito menor na minha vida do que Crash, por exemplo. Com muito certeza. Menor, uhum. Muito menor, entendeu? Uh, uh, e... Até porque o Crash teve outras variantes aí, né? Tinha teve, o de kart Crash também, Race, né? Teve é, bastante coisa. Uhum. Teve, é, então, assim, pra mim o impacto maior veio do Crash. Então, por exemplo, eu vejo os caras revivendo. A gente até tinha comentado isso, né? Medieval. A gente falou de Medieval. É. Medieval era um jogo muito legal. Era, legal. era um jogo muito legal. Uhum precisava, tipo, de um remake, sabe? Não precisava, mas eles estão aproveitando a onda, estão vendo que tá todo mundo comprando, eu acho que é por isso, sabe? Porque assim, tipo... o Crash, porque, porque eu digo, só puxando de novo aquele argumento que eu tava falando, porque assim, quando você fala do Crash, até as pessoas que, até a molecada que nasceu, sei lá, 2000, 2000 e pouco, depois que a febre já tinha dado uma sentada um pouquinho já, pelo menos, uhum. né? Uh, ou vamos lá falar, sei lá, 2005, vai, a gente tá falando de 2005, então a molecada de 13 anos aí, mais ou menos, que tá uhum. com 13 anos, que tá nessa fase de jogar bastante jogo, provavelmente esses caras ouviram falar do Crash porque o Crash sempre foi uma figura muito presente, como eu falei, muito relacionado ao Playstation durante a década de 90 até o começo dos anos 2000, né então assim, quando você anuncia um remake de um, de um produto que fez tanto sucesso assim, uh, no passado é até entendível, fala ó oh, criançada, beleza, vocês não tiveram a oportunidade de jogar um Playstation 1, um Playstation 2 aí é, joga aqui agora, ó no Playstation 4, no Xbox One, no Switch e tal, joga aí Joga aí no PC, ó, o Crash tá disponível em todas as plataformas, aí pode jogar aquele, uhum. aquele jogo de que vocês ouvem falar, mas se vocês nunca tiveram a oportunidade de jogar, tá aí disponível pra todo mundo. Mas se você chegar pra uma molecada de 13 anos, e assim, posso estar tá completamente errado, posso estar tá completamente equivocado, mas se você chegar pra um cara hoje e falar assim, e aí, conhece Spyro the Dragon? 
Alguns vão conhecer, é. obviamente, eu conheço, você conhece muita gente. Acho que todo mundo aqui na NZN, muitas pessoas vão conhecer. Mas essas muitas pessoas ainda são bem menos pessoas que conhecem o Crash Bandicoot. Entende? Todo mundo na faixa dos 30 anos e, ou mais. E, e do Medieval, por exemplo. Medieval, menos ainda. Se você falar de Medieval, cara, é só o cara que é... Só assim, naquele, naqueles termos chucro, é só o cara que é gamer a, raiz mesmo. A real, cara que era, a real é a seguinte, cara. O cara que quando ele jogava videogame, ele chegava assim, tá vendo isso aqui, ó? Quando eu jogava, era tudo mato. A, é, a real <risos> é a seguinte, cara. Muita gente conheceu o Medieval e nunca jogou Medieval. Sabe por quê? Porque Medieval, é... ele vinha no CD de demonstração do Playstation. Porque ele era um jogo exclusivo da Sony, ele ainda é uma IP da Sony. E aí, então, vinha seis joguinhos lá, que era aquele disco com fundo preto ainda, pra quem teve o Play 1, é. né? Uhum. E tinha Opa. demo do Medieval, tinha demo do Spiral, tinha demo do Crash e mais uns três demos. Então, assim, e o Crash e o Spiral, que me conquistaram muito mais, eu peguei os jogos completos. O Medieval eu não joguei o completo. Então, pra mim, seria super legal ter acesso ao Medieval hoje. Mas confesso que não me empolga tanto quanto o Spyro. Spyro viu o trailer e fiquei babando, entendeu? Mas acontece é, o... que o Medieval também só teve um logotipo anunciado. Então, é, é o, o Medieval, exatamente. Foi uma coisa muito... O Medieval, ele é um jogo, colocando aí, complementando o que o Jordão colocou, é... ele é um jogo da Sony, né? Uma equipe da Sony não é da Activision, então... Eu joguei o Medieval na época do Play 1, não zerei. Uh, achei um jogo legal. Tipo, assim, quando eles mostraram, né, eles colocaram lá aquele logo e, e o logo veio na tela, assim, avançando pra cima da gente. Eu falei, ah, legal, bacana. Medieval novo, mas também não fiquei num furor, não fiquei numa euforia. É. Nossa, é, legal, Mas é esse cuidado, é esse cuidado justamente que, por exemplo, e talvez esse seja o meu ponto. No fim do dia, eu acho que o meu ponto é esse. A gente tem que ter muito cuidado e agora eu tô falando enquanto até, tipo assim, a gente enquanto veículo, né? A gente te, tem que ter muito cuidado pra não fazer o overhype das paradas, entendeu? Tipo, pra Sim. ficar assim, ah, ah Spyro vai sair, porra! Mano, tipo... mas, mas pra você ver como o remake e remaster é, fazem sentido pro público e o público quer muito isso, olha o hype que é esse negócio do Final Fantasy VII, cara. Entendeu? É. É um jogo que é do Play 1, que tinha os gráficos precários lá na época, tipo, né, falando hoje, é um gráfico precário, Sim. mas na época era um gráfico sensacional, todo mundo adorava. Muita gente que jogou vai rejogar, vai vender que nem água esse negócio. E quem não jogou vai, vai querer jogar, porque, pô, é Final Fantasy, entendeu? E, tipo, é o Final Fantasy mais famoso de todos os tempos, provavelmente. O Cloud é um personagem que virou ícone da série do... É, o Sephiroth, né, o vilão. Exato, e, e ainda saiu filmes lá, que nem o Advent Children e tudo. Então é um negócio que derivou tanto... E que o remake faz muito sentido. E é um remake, é a onda do remake, entendeu? É, esse, esse jogo, o remake, ele é, pra muita gente, ele é um sonho. E pra quem não experimentou, vai poder experimentar. E pra quem já jogou, tá doido pra jogar, né? Uhum. Então você vê, é, um, um recurso que hoje... Quem faz um papel muito heróico no meio disso tudo, e o recurso hoje ganhou um valor extremo no mercado, que antes não existia tanto quanto tem hoje, é a retrocompatibilidade. A retrocompatibilidade, é, a gente agora. tá pegando a concepção de remaster remake como um todo, né? Releitura de obras, etc. Mas se a gente pegar, no caso do Xbox One, ele tá fazendo, uh, uh, ele tá oferecendo agora jogos desde o primeiro Xbox. E tem jogos incríveis que ainda podem chegar, né? Jade Empire, que são exclusivos de peso lá do Halo 1, Halo 2. Que são o Halo 2, talvez, na minha opinião, o melhor da franquia, o meu favorito. E, então você tem um catálogo, a gente já sabe de uma coisa, a Microsoft não vai deixar de ter a retrocompatibilidade no Xbox Two da vida. Ela construiu, teve um baita trampo para trazer isso e não vai abrir mão disso, a gente claro. sabe. 
o usuário do Xbox está seguro de que ele tem esse ecossistema. Falta então, só correr atrás disso. Mas né? a gente está falando aí de jogos recentes do Xbox 360 que rodam no Xbox One. E que são jogos sim, que sim, ainda estão com gráficos que a galera quer encarar, né? Então ainda é. faz bastante sentido. E eu acho que de uma geração para outra isso é totalmente aceitável, super, super legal e vai vender ainda. Eu também acho. Então, tem títulos do Xbox original também, alguns deles. Né? Tem, tem. É... Mas eu digo, a grande maioria que está saindo ali no catálogo vai ser do 360, né? Sim, sim, sim. E... e talvez por isso é que eu digo assim, e que foi talvez para mim uma mancada... Do, no caso da Nintendo, que eu critico o Vault Meia. Cara, se os jogos do Wii U rodassem ele com retrocompatibilidade no próximo videogame da Nintendo, perfeito, entendeu? Tipo, todo mundo vai poder jogar. Agora, todo estardalhaço que existe só em torno de, tipo, estamos relançando é isso aí, tá bom, é o Donkey Kong com coraçãozinho a mais. Não, é o Donkey Kong novo. Que é isso que a gente tava falando. Por que, que a Activision não lança uma IP9 em vez do remake? Tipo, só que a Activision não é dona de um console. E ainda assim ela vai fazer suas respectivas IPs a hora que der na telha. E ela tá trazendo um negócio que é um negócio de 22 anos atrás, provavelmente, que é o Crash lá de 96, a gente tá em 2018. E o, e o Spyro de 97, 98 ali. Então, pô, eu acho que faz bastante sentido esse negócio depois de 20, 30 anos. Agora, de uma geração para outra, tendo essas possibilidades de retrocompatibilidade, e mesmo às vezes não tendo que nem PS Now, não funciona no Brasil, mas nos Estados Unidos é uma realidade que dá para se usar. Você joga jogos de PS3 Sim. através dos servidores da, da Sony. E que a gente tem no PC também, de Force Now. Então, e PC já é outro mundo também, né? Você pode jogar qualquer coisa praticamente que é a Sim. mesma arquitetura Sim. faz anos. Sim. Então, a retrocompatibilidade, na minha opinião, é um negócio muito legal que evita de você fazer um remake em tão pouco tempo. Exato. E que ainda você barateia pro cara. Porque, tipo, você vai pegar um jogo no sistema de retrocompatibilidade, não vai custar os mesmos 60 dólares ou 40. Exatamente. Ele pode exatamente. sair um terço do preço, que é muito legal para o jogador. Uhum. É muito legal. Não, é uma atitude totalmente pró-consumidor. Sim. É, é, é uma coisa que agrega muito valor ao ecossistema do produto. E como você citou aí, eu acho que de uma geração para outra, poxa, acho que todos poderiam fazer, sabe? O que custava jogo de Play 4 rodar jogo de Play 3? O que custava o Switch rodar jogo de Wii U? Assim como quando sair Play 5, Xbox 2, Switch 2, sei lá... Poxa, roda os jogos de Switch, o Xbox Two roda os jogos de One, aí a gente já tem essa garantia, a Microsoft construiu esse ecossistema e vai manter, não vai abrir mão disso. Agora, PS5 poderia rodar jogo de PS4, mas a gente não sabe como é que a Sony vai se comportar, ou a Nintendo vai se comportar, eu acho que a Nintendo vai colocar mais coisas aí no online dela, para de alguma então, maneira trazer isso, mas... E, e dois pontos ainda, isso é um negócio que a Nintendo vinha fazendo e que eu achava super legal, que era jogos Sim. do GameCube, alguns rodavam no Wii U. É, e isso, claro, com os respectivos, tinha que lançar a versão disco, porque o outro era mini disc e o outro era disco tamanho grande, né? Então tinha que ter um porte da mídia, tinha, mas funcionava. E depois do Wii pro Wii U, também, uma transição natural, inclusive, os discos do Wii, do Wii funcionavam normal no Wii U, o que era super legal. E pra quem Muito. tinha na, na rede online, por exemplo, eu tinha comprado jogos no, na rede online do Wii, quando eu fui comprar na rede online do Wii U, ele tinha um custinho de servidor lá, mas era tipo 2 dólares o jogo. O jogo. Então, tipo, eu já tinha vendido meu Wii U e queria ainda continuar jogando um jogo que eu jogava, eu recomprava ele por um desconto de 10 dólares pra dois. E, tipo, super honesto, entendeu? E aí eu jogava de volta o jogo que eu queria, que eu tinha jogado no Wii U, não tinha terminado. Então, isso eu achava super bacana. E daí isso se perdeu na transição do Wii U pro Switch, entendo perfeitamente por conta da mudança de arquitetura e tal. É, agora, do PS4 pro PS5, a gente tá, até tava discutindo isso. Sim. É... As nossas apostas é grande chance de que vai continuar a mesma arquitetura, vai continuar com a AMD, e aí a Sony não vai perder 
esse momento de fazer essa retrocompatibilidade, porque senão ela vai se queimar muito no mercado. É, ela principalmente, vai ter um backlash muito grande. Principalmente diante do que a, o esforço que a Microsoft está fazendo e está ajudando demais os jogadores. Aí, tipo, todo mundo vai ver, pô, mas no Xbox é, roda. Então... Exatamente, a, a Microsoft trouxe-se essa discussão né, à tona, trouxe-se valor, trouxe-se uh, essa importância, ressaltou essa importância para o console. Todo mundo ou descobriu ou redescobriu a importância de se ter a retrocompatibilidade ela é muito maior do que acho que todo mundo imaginava, né? Tem uma recepção muito positiva. Uhum. Então, eu acho que tinha que rolar, acho que é justo, é pró-consumidor e facilita muito pela questão do remaster barra remake, porque entrega produtos que o cara não precisa gastar tanto dinheiro como você citou, comprando as versões anteriores e ainda tendo um bom desempenho ali para jogar, desbloquear conquista, troféu, o que quer que seja, né? Uhum. Antes de a gente chegar na última pergunta, então, uh, eu vou só ler alguns comentários aqui, então, pessoal que participou com a gente através do Slido. Uh, o Gustavo Medeiros mandou pra gente aqui, ó, remake remestre é bom, mas que, que a Microsoft fez com retrocompatibilidade de aplaudir, é pra aplaudir de pé. Mas, por outro lado, o novo Final Fantasy VII vai ser lindo. Uh... O, um cara anônimo falou aqui do Resident Evil 2 Remake na E3, por favor. Muita gente tá com expectativa disso. Rafael Davis falou o seguinte. Eu acho que essa febre hoje em dia em remake e remaster surgiu justamente por jogos atuais estarem muito cinematográficos. A demanda de produção é bem maior. É uma das coisas que você até tinha comentado, né? Uhum. Uh, Gustavo Medeiros, de novo, no Ponto de Saudade, existe um rumor de que o Pokémon Switch vai ser um remake do primeiro jogo e todo mundo quer isso há muito tempo. E o Ismael Rodrigo, vocês viram que anunciaram um remake de Juju do Arcade Pro Pro, aliás, o Juju do Arcade pro Nintendo Switch, certo? Ah, Nossa. uma coisa importante que o Guilherme Souza falou ali, hum. que deveria ter com certeza, e que eu ia adorar, e geral ia adorar, remake de Vigilante, Vigilante 8, 8, pelo amor de Deus. Que diga-se é, de passagem, Nossa, a gente tava é falando... É, tá, tava na mão, tá na mão da Activision. Então, então. se eles estão nessa onda de. Se eles estão nessa onda de remake e remaster aí, por isso. Pensa um Vigilante 8 com gráfico de GTA, zoando pra caralho no online. Twisted, mas... Twisted Porque Metal, aí... que é o jogo do, do David Jeff, criador do God of War, também seria muito bem-vindo o um remake disso aí. Seria. Uhum. O... É até interessante ah. aqui. É, e de qualquer forma, assim, eu acho que são. Até que tem algum, algumas formas, alguns. Uh, algumas, algumas estruturas de jogo, alguns gameplays que eles são mais atemporais, né? Eles duram mais tempo e envelhecem bem. Tem outros que eu não sei se envelheceriam tão bem assim. Então, talvez um... Uh, eu acho que eu me sentiria mais animado em ver, um, por exemplo, um Twisted Metal com alguns elementos novos que foram criados, que não existiam há 20 anos, como é o caso, tipo, sei lá, Battle Royale, com uhum. elementos de MOBA, com elementos de outras coisas assim que surgiram nesse meio tempo. Então, assim, reimaginado do que refeito. Né, do Concordo, e pro Vigilante 8 a mesma coisa. É. Ele teria que ser reimaginado, adaptado ao online, incluído Sim, novas opções é. aí, porque ele era, ele era limitado pra época dele, né? Isso. Então. Que conseguiu ser balanço legal. Derby. É, nossa, é, o Derby era é sensacional, Porra, cara. Pelo amor então, de Deus. É. Você é. Vê, tem muita coisa que dá pra gente rever, né? Isso. A gente gosta. E repensando aqui também, aliás, e repensando, desculpe, e vendo algumas respostas aqui da nossa enquete também lá no slide, ou qual outra franquia antiga você gostaria que recebesse um remake remestre, nós tivemos algumas respostas aqui, remake do Silent Hill 2, uh, ficaria feliz com o remake do outro The Elder Scroll, já basta Skyrim rodando em tudo, até em torradeira aquilo roda, Chrono Trigger... Uh, dois Chrono Trigger aqui, a galera queria ver um Chrono Trigger Remake ou Remaster aí. Uh, acho que Remake e Remaster só é válido, minha opinião, para qualquer jogo que antigamente rodasse apenas em plataformas pouco usuais. Um exemplo seria Shenmue 1 e 2, que saíram Dreamcast e Xbox. Seria uma boa jogos dessa mesma visão característica sair enquanto uma suposta continuação está em produção. 
Uh, Twister Metal 1 e 2, os melhores da série, ou uma reformulária porque o último Twister Metal tinha uma história boa, mas perdeu na jogabilidade. Jack Chan Stunt Master Dynamite Cop, saudades, inclusive vai sair jogo novo do Shaq Fu. Já que a gente tá falando de negócio, vai ter jogo novo do Shaq Fu. Você lembra do Shaq Fu? Não. Do Shaquille O'Neal? Que é era genial, um cara. cara. Era uma não plataforma lembro. com bola... Cara, tinha, tinha bola de fogo. Você lembra disso? Era bizarro, cara. Bizarro. É, Midnight Club 2. Bola de fogo, bola de times poderzinhos lá, é. meio... Midnight Club 2 é um jogo que talvez eu também gostaria de ver. É da Rockstar como... Midnight Club, né? É, eles pararam de fazer jogos Eles pararam, assim. eles largaram. Mas era sensacional, cara. Midnight Club era Olha, muito bom. Se é... fosse perguntar pra gente aí os remakes, acho que é interessante passar cada um de nós três aí, o que, que vocês queriam deixa remake. Eu só, é deixa eu só lá. passar aqui, eu já digo qual, 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 o que, que eu queria ver de novo. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5, sem Storm, épocas do Naruto eram 2,5D e não 3D, depois do Spire, agora hora de Jax. Imagina, velho! Imagina Nossa, Jax? Jax voltar, velho! Yes. Da televisão, você entrava nos canais, puta, adorava. É, é, Chrono é. Trigger Remaster e remake sou favorável, agora remaster é em posição para comprarem de novo algo que poderia ser oferecido em retro compatibilidade. É, querendo ou não, agora com esse lance da retro do. Agora não, mas o lance da retro no, do Xbox, querendo ou não, né? O remaster. Assim, fica nesse ponto. O remaster é pra, que, pra quem não tem retro no console. É. Então, mas, mas isso de uma geração pra outra, né? Quando a gente tá falando de coisas lá da época do hum. Play 1, Nintendo 64, não sei o que, faz sentido. Claro, não, tá, 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 tudo bem, claro. É, claro, do Xbox perfeito, 360 perfeito, pro ano, ou perfeito, do é, Xbox One, é, tá. Uh, Mika, já que você deu a ideia, manda você aí, o que, que você gostaria de ver de novo? Cara, esse tá fácil. Dois jogos. Um, Battletoads, que era um dos meus jogos favoritos lá de 90, jogo da Rare, né? Boa. Então tá na mão aí da Microsoft. Todo ano, eu, todo ano eu espero que eles anunciem alguma coisa. Pode ser um jogo de plataforma, pode ser um jogo 3D de Battletoads, não sei como é que, se fica, que isso ficaria, mas... Um beat'em upzinho, sabe? Beat'em upzinho clássico, com gráfico atual, com recursos online, com co-op... Eu queria muito ver um Battle Todos novo. Tá na mão aí da Rare, da Microsoft, eu torço muito pra que aconteça um dia. E o outro é o meu jogo favorito da minha vida, meu top 1 da minha vida inteira, meu jogo favorito da minha história como jogador, que é GTA Vice City. Se, eu sei que isso é sonho, não vai acontecer, a Rockstar é muito reticente com, com relação a isso, mas se tivesse um GTA Vice City, uma releitura dele, um remake, um remaster, eu ia... Cara, eu ia chorar de verdade. É, tem, chorar rumores, de... Eu, tem, tem rumores fortes aí que GTA 6 vai voltar pra Vice City, tá ligado, né? Então, não, eu tô... Cara, eu ia sentar no carro e ia ligar a trilha dos anos 80 ali, ficar só no Pet Shop Boys ali o dia inteiro, Tears for Fears ali, mandando ver, não ia nem jogar. A melhor ia ficar chorando sonora, só. Iron Maiden... Puta, o primeiro Iron Maiden... O primeiro Iron Maiden, ó. O GTA Vice City, eu tenho três CDs, eu tenho a música África do Toto, tem no uh -huh. GTA Vice City, as Love Songs... <risos> Pô, cara, Rádio Emotion. Tinha, tinha que falar, né? Não pode perder, tenho, né? Toto África, não é qualquer programa que você pode puxar esse tema. Cara, essa, pra quem não sabe, é a minha música favorita da minha banda, uma das minhas bandas favoritas, Toto, mas a Rádio Emotion do DJ Fernando. Pô, cara, dá, dá arrepio. Eu tenho os três CDs de trilha sonora do GTA Vice City. Eu queria muito rever Vice City, Nossa. sério. E vocês? Eu, eu queria muito rever, em primeiro lugar, é, Silent Hill 1. Queria muito com gráficos atuais e repensado, bonitinho, etc. Acho que ia ficar lindeza. Aliás, a, a franquia Silent Hill, né, vamos dizer aí que quase morreu já. É, infelizmente. E é uma das minhas franquias favoritas. Acho que o é meu, meu jogo de terror favorito seria o Silent Hill 1. E eu queria muito que ele tivesse esse remake. 
É, e o outro, Please Nintendo, Make Me Buy a Switch. É, Donkey hum. Kong Country 1, 2 e 3, com gráficos lindos assim, ó. Nossa, velho. Pode, é, pode é, deixar é, o jogo igualzinho, só que coloque com esse gráfico do, do Nintendo Switch. Do só Nintendo dá um Wii. F5 no gráfico, né? Exato. Nossa, rapaz, isso ali ia valer muito a pena. Porque, Ó, cara, eu joguei esse jogo no Super Nintendo, depois eu comprei ele, as versões que tinha pra Wii, comprei a versão que tinha pra Wii U, entendeu? Só que é sempre a mesma versão, só que eu rejogo os três, porque eu adoro. Então eu queria que tivesse esse remake aqui, eu ia chorar também. Muito bem. Eu, cara, quando vocês estavam falando, tava pensando aqui, né? Qual o jogo de corrida? <risos> então, Porsche, por favor, Need for Speed Porsche. Então... Tinha pensado no Need for Speed Porsche, mas na verdade tinha pensado em outro Need for Speed. Uh, tinha pensado no Need for Speed Most Wanted de 2005. Oh, yeah. Eu gostaria... Não é um jogo tão velho assim, né? A gente tá falando aí, quer dizer, não, tá, é meio velho, 300. Mas, cara, seria muito massa, velho. Foi um jogo que, olha, velho... Puta... Até, tipo, a galera fala, puta, underground. Cara, 2015 puxa um pouco, mas o cara do Most Wanted de 2005, velho... É massa, né? Mas só que não só ele, na real eu tava pensando em algum, alguns outros jogos, Driver. Driver eu tava pensando. Nossa, Driver é ó, muito coração, Gran Turismo 2. É, Gran Turismo, Gran Turismo, é que Gran Turismo de Forza é mais fácil, né? Tipo, Gran Turismo é. tem muita herança disso, assim, tipo, querendo ou não, é, eles acabam puxando muito. Mas, por exemplo, Driver é um jogo que você não tem mais. É. Driver Cara, Driver é amor, hein? É. Driver é Driver muito é amor. Top. Então, assim, se tivesse alguma coisa disso focado, poderia ser muito, muito, muito massa mesmo. É... Eu acho, cara, seria isso. Seria isso. Pra mim, assim. Uh, tem muito jogo, talvez, que quando se saísse um, um remake, um remaster, eu ia falar assim: caralho, que massa, velho. Mas, assim, que eu, que eu gostaria de jogar de novo num, num, com um gráfico mais bonito e tal. Assim, um terceiro título que eu diria, mas que meio que não se enquadra muito nessa parte de um remake ou de um remaster, seria The of Defeat, né? Que foi o jogo que eu joguei competitivamente durante muito tempo. Uh, então, assim, uh, Counter-Strike conseguiu se recuperar depois da fase Source, que foi um lixo, né? Mas o Dodge, infelizmente, morreu. Uh, eu queria muito que a Valve, em algum momento, óbvio que isso nunca vai acontecer, mas eu queria muito que a Valve pegasse e recuperasse o Day of Defeat também com uma engine nova, como foi o caso do CSGO. Eu queria que saísse um Dodge Go, sabe? Uhum. Mas nunca vai acontecer. Ah, um outro jogo que eu queria muito. Porque eu, eu, citei, eu citei, na verdade, quatro, né? Porque o Donkey Kong valeu por três. Né? <risos> mas vou um quinto, então, porque azar. Parasite Eve, por Parasite, favor. Eu também. Oh, Faz pra gasto, mim. Hein? É. É muito bom. Square Enix, pelo amor de Deus. Muito bom, é isso aí. É... Gente, então, tem mais alguma... Acho que era, que era isso, né? Fizemos as nossas... Acho que foi um programa bem completinho, bem legal, né? Foi bem legal. Foi bem bacana. É, Mica, mais alguma... Mais... Você quer, quer fazer alguma consideração final, meu querido? Cara, eu acho que não. A gente conversou sobre vários assuntos, foram tudo colocado, nostalgia, enfim, muitos nomes passam pela minha cabeça, mas esse... É um assunto pro boteco, né? Porque é muito jogo, é muita coisa que eu queria reviver. Mas acho que é isso. A gente colocou bastante coisa aí pra galera refletir. E essas reflexões são sempre muito bem-vindas. Os comentários que vocês deixam aí, sintam-se à vontade. Acho que da minha parte é isso daí. Muito bem. Fábio? Olha, eu acho que não tem nada a acrescentar hoje, não. Foi um papo bem legal aí. É... Quero sim IPs novas, mas também quero muitos remasters. Comprei o Crash no dia de lançamento. E foi uma das melhores ideias que eu tive e vou comprar Spire no dia do lançamento. E vários outros que saíram em remaster aí, quero sim. Principalmente esses da época do, do Playstation, a década de 90, que faz tempo que a gente não joga. 
e que às vezes não saíram para comprar na PSN ou em outras respectivas lojas aí, acho super legal que venham com essa atualização aí. E pra galera, acho que vai ser super massa também, pra quem nunca jogou e pra galera da nova geração aí, vai ser massa. Muito, 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 muito bem. Muito legal, cara. Muito legal mesmo, muito legal. A gente teve uma hora e meia de conversa e acho que foi bacana, cara. Bacana, bacana. O papo foi, foi bem... Foi bem legal, bem legal mesmo. Que tal é. um remake de GTA V, será? Ano que vem? <risos> ah, antes Olha, de ir, é desculpa, desculpa, gente. Desculpa, eu ia fazer mais uma pergunta pra vocês, talvez a gente consiga ter uma resposta rápida disso. Ah. Mas, por exemplo, uh, talvez a gente gaste mais uns 15 minutinhos nisso, pra gente não se estender muito, Mika, mas uh, só fazer uma pergunta rápida. A gente tá vendo muito jogo hoje sendo... Uh, que, que, que veio... Uh, de 20 anos, a gente tá falando aí uma 20 e poucos anos, né, sendo, passando por remake e remaster, né? a gente fala de Resident Evil que tem 23, 20, 23 anos, uh, a gente fala de Crash, que tem também 20 e tantos anos, só que é muito mais fácil os jogos dessa, que a gente teve muita mudança, teve muita coisa que mudou em 20 anos. Uhum. Vocês acham que daqui 20 anos a gente vai ver remake ou remaster de títulos que estão saindo hoje? Eu acho que sim. Com certeza, com certeza. Mesmo? Vocês acham que vai evoluir o tanto ciclo, assim? O ciclo vai de... se repetir, com certeza. Como diria Rei Leão, é um ciclo sem fim. E por, mais, e por mais que os caras tentem fazer a retrocompatibilidade, etc., perdurar, existe um momento em que eles vão mudar de arquitetura e vai ficar complicado, e um dia eles vão falar, pô, aquela série lá de 20 anos atrás, tem gente que não conhece, a gente pode mostrar Mas pra alguém. É que tá. E, aliás, daqui a 20 anos, eles podem fazer um remaster de Parasite Eve, por exemplo, Entendeu? E mas daí com um gráfico ultra realista, sei qual lá, no Playstation é 8, no ponto? Xbox 12. É, mas sabe que eu tô, qual, qual que é o meu grande ponto aqui? Hum. É... Será que daqui 20 anos a gente não vai estar tá interagindo com o videogame de uma forma diferente? Talvez. Talvez vai, e aí eles vão adaptar os jogos dentro dessa proposta. Esse, esse é um assunto muito interessante para de repente abrir até num, num, num próximo, próximo, próximo podcast. podcast. A maneira né? de jogar, como ela será? Daqui é. a X anos. Isso é interessante. Será que a realidade virtual vai pegar o ponto de transformar isso ano a ano e daqui a 20 anos a gente vai estar totalmente imerso em máquinas desse tipo? Eu acho que vai ser um sempre tipo uma alternativa, Matrix, mas a maneira... Você desconecta uma máquina e daí ele vai, tipo, interagir é direto maneira... na sua mente. É. é, pode ser. Eu acho que vai ser sempre uma alternativa, mas a maneira original de se jogar videogame, sentar com o joystick na mão, ligar e olhar pra TV, eu acho que isso é imutável. Imutável. Na minha humilde opinião. Eu concordo, Cara, eu é concordo com você já antecipadamente, principalmente que a gente vê isso aí com carros, por exemplo, que essa... não mudou e acho que não vai mudar. Essa é, é. uma discussão sensacional que a gente pode trazer é. para um VoxelCast no futuro. Eu queria agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam no YouTube ao vivo e vocês que participaram também do Slido. Eu gostaria de agradecer de verdade aí pela participação de vocês, uh, pela paciência, pela atenção, mesmo com o Lula sendo preso. Hoje mantivemos aí cerca de 150 pessoas acompanhando a live uh, durante Legal. praticamente todo o tempo. Muita gente mandando comentário. Uhum. Vocês comentaram muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Uh, depois que terminar aqui, vocês podem deixar o feedback, ou vocês podem fazer melhor ainda, vocês podem me encontrar lá no Twitter, no arroba Igor Napo, e me falar o que, que vocês acharam do VoxelCast de hoje. Boa. Lembrando que se vocês gostaram, se você quer ouvir depois, cara, uh, ajudem a gente a divulgar aí no boca a boca, né, divulgar para os seus colegas aí uh, esse, esse, esse podcast. Uh, para quem quer um agregador de podcast, procurar o, o, o VoxelCast no agregador, a gente está hospedando todos os episódios no Castbox, 
tá? Então se você for no Castbox e procurar por VoxelCast ou por Voxel Oficial, vocês encontram o canal do Voxel lá com todos os programas uh, hospedados para que você possa colocar isso e ouvir a hora que você bem entender, certo? Uh, é isso. Queria Posso aproveitar também. um negócio? Oi? Posso aproveitar? Pode. Fazer um merchan aqui? Claro, por favor. Que hoje saiu um novo episódio de The Harder Show, assim como todas as sextas-feiras, às 14 horas, saem novos episódios do nosso programa The Harder Show. Segunda-feira também a gente tem live lá, procurem pelo canal The Harder Show e também me sigam no Instagram, arroba FabioJordan, a gente vai trocando ideia, também temos grupo no Facebook. E é isso aí, muito obrigado. Mica? Valeu, Cavalheiros, o prazer é todo meu, obrigado a vocês, obrigado pela companhia, obrigado pelos papos e pelas reflexões. Já deixei anotações para próximas oportunidades de encontros, porque tem muito assunto legal e, sobretudo, é claro, aos ouvintes e espectadores que acompanharam a transmissão. Valeu mesmo, um grandiosíssimo abraço a todos. Muito bem, eu gostaria de agradecer também especialmente aos nossos queridos moderadores que nos ajudaram aí, sempre nos ajudam com as atividades no YouTube. Gente, a gente se vê de novo na semana que vem, na sexta-feira, mais um VoxelCast, a gente vai ter Gameplays ao vivo ainda, normalmente como acontece no canal do YouTube do Voxel. Não deixem de checar o site, dá uma conferida lá, acessem voxelcast.com.br para ver aí as últimas notícias do mundo dos games. Vejam também é, Checkpoint, também como o Fábio falou, confiram aí o The Hardware Show também, o Fábio parceiraço nosso aí que volte e tá dando a cara por aqui. E talvez também sexta que vem, que é sexta-feira 13, talvez tenha um gameplay especial. Hein? Vai ter um gameplay especial Opa. no YouTube. Uh, com joguinhos aí, ruegos de terror então fiquem ligados uh, confiram o site, sigam o Voxel também uh, nas redes sociais, Voxel Oficial no Twitter, no Facebook e no Instagram, e a gente se vê de novo na semana que vem com mais Voxelcast obrigado gente, até a Boa. próxima valeu Shia Love